0: Tá no ar o b pode comigo, Marquinhos e ele, Vero, Veras, Verô, Swag V. É isso, meu rapaz, bom sábado para você que está nos assistindo aí na hora do almoço ou pré-hora de almoço, vem com a gente. E, Vero, como é que estão as coisas aí, meu rapaz? Faça suas
1: ondas. Bom dia, meio-dia e um já é boa tarde, então boa tarde para todo mundo. <risos> ou então, se você não almoçou, é bom dia ainda. Um bom dia aí, com ouro olímpico para o Brasil, né, no, imagino que a maioria do nosso público, que apesar de gostar, ser majoritariamente do basquete, tem acompanhado aí o futebol também, é, e acompanhou também o ouro dos Estados Unidos ontem, é, um bom dia para todos, é, e agora pela primeira vez um bom dia Big Two vacinado, hein, os dois vacinados. Rolou, bolinha na tela, bora, bora, bora <risos> pra O bom sim, é que eu vacinei mano. agora, eu contei agora Ninguém sabe minha idade, entendeu? Ninguém sabe como que eu vacinei na semana É entendeu? verdade Fica é verdade. um mistério Eu posso ter 26, 25 Então, tá aí o um mistério, entendeu? É
0: isso, é tipo o meu, entendeu? Eu tô por aí também, mais ou menos isso aí
1: <risos> mano, Você é um tonto ainda que bota o ano na, na, no arroba do Twitter Você cagueta, é, você, você grita a sua idade pra todo mundo <risos>
0: é isso, é pra ouvir você tá bem pra sua idade, entendeu? isso é um tremendo elogio mas é isso galera, acabamos de chegar então por favor, não vacila deixa o like, compartilha com seus brothers, grupo de condomínio, de igreja do racha, traz todo mundo nós vamos falar tudo sobre free agency hoje período de trocas da NBA se você tem dúvidas, se você, puta esse time acertou errou, meu time vai bem, não vai a gente vai falar tudo hoje, grandes perdedores grandes vencedores cara que saiu barato, cara que saiu caro Vamos xingar o Spurs também, porque eu fiquei bem puto com as trocas que a gente fez. Mas é isso, vem, vem que você vai gostar. Então não se esqueça, deixa o like, compartilha com todo mundo que você quiser. Vem cobrar, vem comentar, vem cornetar. Aliás, a galera não vai falar, porque talvez não lembrem, mas podem me cobrar. Eu achava que os Estados Unidos corriu o risco de não pegar a medalha. E, cara, não só pegaram, como pegaram a dourada. E ontem, é, Kevin Durant mostrou que é porque é Kevin Durant. Gostei da partida Jason Tatum também, então assim... É, embora o, o coitado do Evan Fournier tenha querido meter um hero ball, zero surpresas que os Estados Unidos foi medalha de ouro, né, velho?
1: Acho que no, sempre que os Estados Unidos disputa esse tipo de competição, né? Quando a gente tem essa, essa eles inseridos nesse contexto de Copa do Mundo, de Olimpíada, no caso, a gente fica pensando. Quem bate os caras, né? Que a gente sabe que eles são melhores. É óbvio, é evidente que os caras são mais talentosos. Só que a gente fala, quem que segura os caras, né? E assim, se eu falar, a pessoa pode me cobrar, que eu falei que talvez não pegasse medalha. Mas não acho que foi essa, essa, essa moleza toda pros Estados Unidos, né? Foi uma coisa natural. Os caras demoram para encontrar o ritmo do jogo, mas pegaram. Só que assim, suaram sangue, né? O, o jogo ficou lá. 10 segundos tinha três pontos de diferença, assim. Não, não foi um, um rolê no shopping os Estados Unidos. Eles tiveram que suar <risos> sangue. E, e, e eu é muito bom a gente ver as outras seleções diminuindo o gap, né, a, 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 a distância os caras. Óbvio que os Estados Unidos são melhores, mas você vê os outros times ganhando força, ganhando corpo. A Nigéria foi bem, a Austrália foi muito bem, França foi muito bem, é, a, a Espanha, a gente esperava um pouquinho mais da Espanha, né, esperava que eles fossem um pouquinho mais longe, mas foram muito bem. A Eslovênia com o Luca foi muito bem, então uhum. é muito bom a gente ver as outras seleções ganhando corpo e encostando ali nos Estados Unidos é, pelo menos não deixar os caras tão confortáveis para passar todos os jogos ganhando de 20 pontos, né?
0: Exato, exato. Nem achei que
1: a equipe do Greg Popovich
0: encontrou a melhor forma de jogar, é que realmente talento vence partidas, né, cara? Os caras trabalham duro e eles são muito bons. Então, é, você vê ali um Kevin Durant e o Jason Tatum fazendo no começo, acho que eles tinham feito 31 dos 41 pontos do, do time dos Estados Unidos até certo momento. Então, assim, o talento é foda. Você não tem como igualar isso aí, entendeu? Você não acha um Kevin Durant em qualquer lugar. Você não pisa que acha. E acho que é até por isso que, nesse sentido... Essas Olimpíadas machucaram um pouco meu coração, porque a gente viu a despedida do Escola, viu a despedida do Gasol, é, então eu acho que várias outras seleções que eram de ponta até essa Olimpíada vão passar por um período de renovação, é, o que não deixa de ser interessante, mas com certeza a, a renovação dos Estados Unidos é mais volumosa é, e em maior nível, né, em mais alto nível, então realmente é difícil para equiparar. Então vamos lá, não se esqueça, outro recado pra gente poder seguir aqui, se inscrevam no canal, se você é novo, nunca veio aqui, eu sei que o pessoal do Live Basketball BR falou da gente hoje, então se você não é inscrito ainda, se inscreva e acione o sininho aí para você ser avisado toda vez que repintar um conteúdo novo. Quando for live, você vai ser avisado, quando for um vídeo on demand, quando for um bloco no drop, que é um programa sobre tênis que a gente tem aqui, basquete nacional, você vai ser avisado sobre tudo, então aciona a porta do sininho, pelo amor de Deus. É, e, ah, antes de mais nada, antes de ir para os assuntos, eu queria dar um bom dia aqui para a galera, né, que chegou cedo com a gente aqui, o Cauã, vim deixar aqui o like, cadê, vamos lá, vim deixar o like e dizer que estou cirilizado, hashtag Josh Primo, é, meu bicho, eu até concordei, brinquei com ele aqui, porque eu gostei da partida do Josh Primo também, ah, o Alan cinco minutos antes já estava metendo aquele cadê muito bem recebido isso sempre que vocês chegam antes dê um like já ativo o lembrete eu fico feliz na né? calma a gente chega uh, Nicksfansbr o Victor mandando aqui um muito bom dia boa tarde para você meu amigo Marquinhos fera demais amei nossa live fiz uma live com NixFansBR na segunda-feira de duas horas e meia papo bom para caramba Vai lá ver. E dia 12, ele tem um papo com L e Bulgarelli. Vai ser incrível, não percam. Vai e ter aí... gritaria,
1: gritaria, gritaria.
0: Ah, vai, vai ter gritaria, né? O Bulgarelli deve estar empolgado com a possibilidade de, de contar com alguma estrela ali nova, né? Os Blazers, porque enfim, nós vamos falar disso, mas não se mexeram muito bem. É, e o Victor e o Rada estão felizes com a chegada de Kemba Walker e renovação de Julius Randall. O Alan Luiz fala, fala do Bulls, Lógico que vamos falar de Bulls, eita a mão que nós vamos falar, vem tá aí. Aí o ah, 1064 é a idade do Marquinhos, ó. O tempo que ele cobra a NBA. <risos> é quase isso, mano. É quase isso. É um pouquinho a mais só. o Alan aqui, ó, arruma o título. nunca vai ter um bom dia. O Alan Luiz pode entregar a taça. Salve, amigos e já temos aqui, ó, já tem superchat na tela, rapaz, Lucas Galto, uma reverência aqui, pelo amor de Deus, parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado, parabéns você por aqui nos acompanhar e nos dar esse suporte, inclusive, financeiro para a plataforma, é muito legal, sabem que tem custos, né, enfim, é, stream art, tudo que a gente faz, os estudos, as horas dedicadas, então é muito legal ver o reconhecimento de vocês, tem um monte de recados aqui. O Vera vai comentar os recados depois aqui, ó. 28 pessoas já nessa live, então senta o dedo no like aí, que eu não quero ter que olhar lá no YouTube e ver que tem 20 likes e 28 pessoas na live. Então senta o dedo aí, pelo amor de Deus. Vera, vamos terminar de ler todos aqui ou depois você termina de ler os comentários? Pra gente entrar na discussão e começar a falar diferente, assim.
1: Vamos seguir a pauta, eu vou jogando o pessoal que dando um bom dia aqui e a gente vai interagindo com eles. Mas puxa aí a pauta primeiro. Então bora puxar a
0: pauta, porque vamos abrir esta conversa com vencedores e perdedores. Pode parecer um pouquinho adiantado, mas é porque, assim, tiveram algumas trocas ou ausência de trocas que merecem ser apontadas e criticadas. Nós vamos fazer isso aqui. Ao passo que teve gente que se arriscou e se arriscou bem, que saíram como vencedores até agora. Vale lembrar, a free agency ainda não acabou está rolando Summer League, é, tem novatos entrando no circuito, então assim, mesmo que a gente diga aqui um eventual vencedor ou perdedor, não quer dizer que esse time vai ser uma porcaria na temporada, calma, calma, é que a gente está avaliando o ponto de vista, movimentos para tornar seu time melhor, concorda, Vera? E aí já vamos começar na corneta aqui, diga, o que, que você ia falar? Você
1: perguntou, concorda, falar, concorda, mas pode seguir.
0: <risos> é verdade, da Sabina Sato. <risos> e aí vamos lá que eu já vou começar metralhando aqui, perdedores dessa free agency. Vamos lá, Vero. Como não apontar o Boston Celtics como um dos perdedores dessa free agency, meu Deus do céu. Os caras dormiram. Pelo amor de Deus, dormiram. Quer dizer, um time com tantas deficiências, um time com uma tradição tão grande, com dois talentos incríveis em Jalen Brown e Jason Tatham. é Perdeu gente ainda, né? Se deu a luxo de perder os poucos ativos que tinham. Já era um time raso, e parece ter ficado ainda mais sem assim sem nenhuma é, previsão de gente interessante para chegar e aí vero pelo amor de Deus se você puder aliviar a situação do Boston Celtics
1: de forma alguma que eu vou aliviar pro Boston Celtics <risos> mas de jeito algum é... inclusive a Dona Estela Ribani eu brinquei com ela no Twitter e eu achei que ela fosse me xingar né o Silver provocou ali é, uhum. a Estela nossa comentarista aqui do área restritiva e ela torcedor do Boston Celtics, e ela foi na minha, ela falou, ó, oh, não vou nem comentar porque eu estou sem argumentos, entendeu? Eu estou pistola da vida com o Boston Celtics, então quando a torcida está pistola junto com a gente, é porque não tem a ver com o clubismo, né? porque eu sou torcedor dos Lakers que eu estou enchendo o saco, eu inclusive é, brinquei, né? falei no Twitter, falei gente, alguém acorda é do Boston Celtics, e aí uns amigos meus, torcedores do Lakers falaram, deixa os caras quietinhos, deixa eles lá na deles, não deixa os caras participar não, mas eles estão se mexer, né? É, tudo bem que na última temporada os caras não foram, não estiveram saudáveis, né? Não estiveram inteiros, mas isso não quer dizer que você não tenha que melhorar o seu elenco. Até porque a galera ali na Conferência Leste melhorou o elenco, né? A galera da, que justamente ficou ali na, no, no, no G6, ali no G7 na do, 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 beiradinha do playoff, ali, play-in. A gente viu os Wizards se mexendo muito, a gente viu o Chicago Bulls se mexendo muito, a gente viu o New York Knicks se mexendo muito. Então, você vê os caras se qualificando, você precisa se mexer também, parça Não quer dizer que seu time não tá... Ah, não, espera ficar saudável. E aí, irmão, os caras estão ficando melhor que vocês, entendeu? Os caras estão uhum. ficando mais recheado E, assim, de forma alguma que eu vou tirar talento do Jason Tatum, e do Jalen Brown, acho que os caras são espetaculares. Mas isso não ajuda, né? Não dá pra você depositar só nos dois caras. E aí, eu acho que entram N, N questões técnicas, né? A forma como tem encaixe no time, a forma como eles estão é, distribuídos em posições, né? Pô, você lembrar que no começo, é, na, na trade deadline, na, eles pegaram o Evan Fournier e mandaram duas piques para Orlando. Tudo bem, pique, segundo round não é tudo isso. Mas é um ativo para você negociar. Mandaram o um pique, pegaram a Fournier por dois meses, o cara não jogou nada no Boston, não foi a lugar nenhum. Então, assim, jogaram o fora e embora, entendeu? Não foram a lugar algum. Agora o Evan Fournier está no New York Knicks. É, então, perderam muita coisa, né? Eu acho que o Boston Celtics foi muito mal. É, antes da gente, eu, eu afundar aqui no Boston Celtics, para a gente não dar spoiler e a Tarja não conversar com a gente, eu já vou jogar a Tarja, porque a gente fechou a pauta em três grandes perdedores, né? A uhum. gente em Boston Celtics, em Denver Nuggets e Philadelphia Samarita A gente vai explicar o porquê de cada um desses aí ser perdedor, né? É, eu acho óbvio que, ah, só que a Sacramento Kings não, não. Beleza, mas é, o ponto desses caras aí, desses três, pra mim, é porque eles viram a concorrência ficar mais forte. Tem gente melhorando em volta deles. E eles não estão se mexendo. É. O Boston Celtics, para mim, especialmente, eu acho que eles tinham gaps muito grandes, né? É, eu acho que o garrafão do Boston Celtics foi um problema muitas vezes, e aí eles acabaram se livrando do... Tristan Thompson, que eu acho que era um problema dentro do vestiário, inclusive, ele acabou com o Kings, ou pro Atlanta Rocks. Ele trocou, foram troca de três times, né? Se você não ouviu o mismatch, vocês
0: que estão nos ouvindo, inclusive, ou nos vendo... Ouçam os matches que domina inglês, obviamente, porque é o podcast The Ringer, potencializado por Chris Vernon e é, Kevin O'Connor. Eles dão uma alfinetada monstra, assim, falando assim: nossa, Tristan Thompson, né? Pô, perfect glue guy, né? O cara perfeito pra agregar, pra juntar o time, né? Muito boa a passagem dele pelo cenário. E eu não pude tão rir, porque assim, de verdade, cara, só o Danny End pra pegar Tristan Thompson e pra perder duas piques de segundo round, pra perder o Fournier em
1: dois meses. Surreal, mas toca a tá toca a pau. É, o que eu acho é que, assim, eles perderam isso, acho que eu, eu vi dois grandes gaps, né? Alguém pra dominar o garrafão do Boston e um cara, eu falei isso a temporada inteira, os caras precisavam de um armador, os caras precisavam de um armador, e aí não especificamente um armador, não precisa ser um Spencer Jim Weed, por exemplo, que é um cara que tava no mercado, não precisa ser um cara desse, que é um cara com potencial de, de, de criação, de, de pontuação, não precisa ser o Lonzo Ball, que é um cara que tava valorizado no mercado, o Boston ia ter que baixar uma grana pesada nele, não, é, não, era, não precisava ser esse cara. Mas, por exemplo, um Thomas Satoransky, por exemplo, esses armadores que conseguem é, é, compor... Um TJ McConnell, que era um, um, um cara que estava no free agency também, acabou voltando para Indiana. É, eles precisavam de um cara que consegue criar arremessos para os outros, né? O Boston, estatisticamente, teve o menor número de arremessos livres, porque eles não conseguem alguém para infiltrar e criar a jogada para eles. Então, eles não conseguiram, de forma alguma... É, é, suprir isso, né, a gente tá vendo que eles estão conversando com o Dennis Schroeder, e esse aí é um caso à parte do Dennis Schroeder, né, o cara negou um contrataço nos Lakers, jogou mal pra cacete nos playoffs, e aí agora ninguém quer pagar o que ele queria, ele deveria ter muito fechado aquele contrato com os Lakers, os Lakers se livraram dessa bicuda aí, mas, estão é, vendo com o Dennis Schroeder, o Dennis Schroeder não é exatamente esse tipo de armador que eu tô falando, né, o Dennis Schroeder vai ser um cara que vai morder salário lá em Boston, ele não tá tão valorizado, mas eles vão ter que desembolsar uma grana para amarrar o cara. E ele não é esse cara que cria arremesso pros outros, né? O Dennis Schroeder não é esse cara que vai infiltrar e fazer um passe pro Jason Tenton um livre no perímetro. Não, não é esse cara o Dennis Schroeder. É, e ainda não conseguiram reforçar o garrafão. Então, para mim, o Boston Celtics é um, um grande um dos grandes perdedores né, da, da, da preagência até aqui. Porque a galera em volta deles se reforçou e eles não taparam o buraco que eles tinham. É, é, e agora, inclusive... Tá acabando, né? A gente tem a frente se tem tempo ainda, mas a listinha da galera ali que tava disponível enxugou. Eles têm pouquíssima gente disponível agora para conseguir, inclusive, sanar esse problema deles. Tá,
0: vamos falar sério, eu não sei nem se para resolver esse problema deles, mas eu vejo hoje três caras disponíveis que são interessantes para vários times. Eu tô falando de Dennis Schroeder, Josh Hart, Laurie Marken. O resto são caras para assim, banco sem previsão, sabe? É o que eu faço às vezes que é uma escolha assim, ah, pegar um cara que sabe jogar basquete. Não é que você vai pegar um cara que de repente tem um problema numa área, mas é muito bom na outra. Então, ah, o cara não defende tão bem, mas chuta muito. Ah, o cara é, não é tão bom no ataque, mas é bom na, mas é um excelente defensor. Desculpa, não tem. Dali para baixo tem uns caras tipo DeMarcus Cousins, entendeu? É muito mais gente que é incógnita do que gente que é certeza. Então, a não ser que você comece a promover trocas entre caras que não são free agents, né? Enfim, não estão no mercado. Aí é uma outra questão. Mas até agora, eu acho que o Celtics passa vergonha no débito, no crédito, em, em todas as formas possíveis, porque não faz aquilo que deveria ter feito, né, cara? Lição de casa. E antes de passar para a próxima franquia, para a gente ter tempo de falar todo mundo nessa uma hora, eu só queria dizer que eu avisei, quem ouve o podcast, podcast ou nos vê no YouTube sabe que eu falei. Essa troca de DNN, de Brad Stevens, me é estranha. O Brad Stevens já era jovem para ser técnico. Para a GM é preciso ter uma outra cabeça, uma outra vivência de executivo. É um outro jogo muito diferente do que se passa na quadra. Você está lidando com jogadores, você passa a chamar os caras de jogador e começa a chamar de ativo. É ver como empresa. E eu não achava que o Brad Stevens teria experiência e vivência de escritório para poder tocar essa função. Eu disse isso desde o começo. Eu não duvido que o Odoca possa ser um bom técnico. Não precisa ser espetacular, mas ser um bom técnico. Ele é da árvore genealógica de Greg Popovich. Alguma coisa, esse cara sabe. Primeiro, todo mundo é, né? Mano, vamos lá é também. Isso. Todo
1: mundo que entra na NBA. Não, ele foi assistente técnico do Popovich. Irmão, todo mundo foi assistente Popovich. As assim, 90 né, técnicos mano? da NBA foram assistentes do Popovich. Quase 30 anos de liga, né, velho? Todo mundo
0: começou ali pelo cara, né? Mas é um cara muito bom, um cara conceituado. Enfim, tava ali no Brooklyn Nets. Eu acho que é um cara bom. Mas... Tem muito mais chance do Doca dar certo na quadra que o Brad Stevens dar certo no escritório. Front office é outro rolê. E eu acho que um dos motivos pelo qual o Celtics está catando cavaco nessa free agency é Brad Stevens. Eu não sou insider, não vou poder... A gente vai ter que esperar um tempo para avaliar isso. Ainda tem free agency para rolar. Mas, desculpa, até agora passa vexame. Pulando para o próximo. Denver Nuggets. Cara, Denver Nuggets podia ter feito alguns movimentos bem ousados. Eu acho que ainda pode... Para melhorar o seu time, para trazer alguém que marque, pelo amor de Deus. É, e aí, eu ia te falar, velho, o que, que você acha que o Denver Nuggets deveria ter feito?
1: É, eu, eu até gostei do encaixe do Aaron Gordon. Né? O Aaron Gordon, para quem acompanha a gente aqui nos podcasts, eu tive mixed de feelings com ele. Né? O cara chegou, eu falei, não, nada a ver. Aí depois eu comecei a gostar da troca. Só que a, a, a gente viu esse, essa retinha final de temporada dos caras, e eu não. É, é, sem o Jamal Murray, alguém mais precisava chamar essa bola, alguém precisava ser o playmaker e ninguém foi o playmaker, né? Ninguém foi o playmaker do Iver Nuggets é, Os movimentos da Youth Agency agora, eles perderam o Javel Magui, né? Que foi pro Phoenix Suns aliás, um ótimo movimento do Phoenix Suns né um buraco que tinha enorme ali na ausência do, do, André, do de André Aiton. Não é que o Javel Magui é um cara devastador ali na Liga e tal é, ele é um cara para pegar os rebotes e fazer a ponte aérea. um cara precisava de tamanho é, Só precisa ele... ser melhor que o Kaminsky, velho. Não precisa ser muito melhor. <risos> e e faltou, faltou muito isso contra o Bucks, né? Eu acho que um dos grandes pontos que o Bucks conseguiu amassar é que quando o Eiton não tava na quadra, o time do Phoenix ficava muito baixo. Acho que é um, um, uma é, ótima oportunidade de mercado. Um cara que não sai caro, um cara com experiência na NBA, um cara já campeão, um cara bom de vestiário. Então, acho que foi um ótimo momento do Phoenix Santos. E aí o Nuggets perde ele, mas eu não acho que é um grande problema. Perdeu o Javel o McGee eles acabaram renovando com o Will Barton, por exemplo. Que é um cara que não consegue parar saudável, é, eles não conseguem ter um playmaker, e, e aí eu acho que o que faz do Denver Nuggets, um dos perdedores, para mim, nessa, nessa free agency, é, é a ambição. Eu vi gente perguntando aqui, eu vou jogar mais comentários na liga, é, se no, o Portland, por exemplo, não é um perdedor. Eu acho que é, mas acho que o que pesa tanto quanto o Denver Nuggets é a ambição. O Portland, a gente sabe que eles não vão ser campeões, que eles não vão ser um contender. Não adianta, ah, não vai. A gente sabe que não vai ser. Não tem como de um ano para o outro time clicar. O Denver Nuggets fez ótimas campanhas. O Denver Nuggets passou o carro do Clippers no outro ano. O Denver Nuggets enjoou muito o jogo contra os Lakers. Levaram para para jogo, jogo 6, jogo 7. O, do, o Anthony Davis matou ali a bola. Então foram for, Fez uma campanha incrível do Nuggets tem o MVP e ai, precisa chegar, precisa chegar, precisa chegar. Então, pô, se o seu horizonte tá te pedindo pra você ir mais longe, você precisa se mexer, cara. E aí, é, eu acho que entra na mesma conta que o Boston Celtics. Não é o que eles perderam, mas é o que faltou trazer, entendeu? Eu acho que faltava é, tentar, ou então uma troca, pô, o Michael Porter Jr., eu não, eu não quero, não acho que vocês têm que desistir do cara, mas é um cara que fez uma ótima temporada, então você tem que tentar trazer alguém que resolva agora, entendeu? Alguém que vai automaticamente mudar o patamar do time e botar os caras, ó, oh, esse, cara esse time vai fazer frente pro Lakers e pros Clippers, entendeu? Esse time vai brigar ali, Phoenix Suns e Utah Jazz, esse time vai chegar. E agora, sim: a gente viu os Lakers se reforçando, a gente viu o Utah se reforçando, mais ou menos, né? Eles trouxeram pouca gente, trouxeram o Rudy Gay, renovaram com o Mike Conley, mas é um time que tem tudo para chegar de novo, o Phoenix Suns tem tudo para chegar de novo, e é a mesma conta também mim do botão certo. É um time que não se reforçou, e viu a galera ao redor deles é, é, crescendo, né? Acho que o reforço deles vai ser o Jamal Murray saudável na temporada que vem. Eu só queria aproveitar, antes de passar para você, Marquinhos, que nós estamos a 60 pessoas assistindo a gente, eu queria pedir o pessoal deixar o like e não esquecer, parece uma coisa besta para vocês, mas é importante pra gente o um likezinho, é, o YouTube funciona dessa forma, então se você puder se inscrever mais uma vez, é, não se inscrever duas vezes, mas reforçando o que o Marquinhos já falou: se você puder deixar o, o, o like aí para nós, se inscrever no canal e compartilhar com seus parceiros, é muito legal ter cada vez mais gente conosco. Mas você, Marquinhos?
0: Cara, vamos lá: eu, eu vi algumas pessoas até propondo trocas ousadas, né? De repente trazer um Ben Simmons, por exemplo, porque é, mandar o um Aaron Gordon, Pix, enfim, mais gente por Ben Simmons, porque eles não tem ninguém que defenda nesse time, né? O Nuggets tem esse problema, o Nuggets é capaz de fazer 170 pontos numa noite se eles quiserem, mas eles não defendem, né? O Jokic é um defensor inteligente, mas não é um defensor tão bom assim, é, o Aaron Gordon não foi o cara que a gente esperava, o Jamal Murray não é especialista em defesa, quer dizer, eles não tem nem, nem no time titular, nem no time reserva, grandes defensores, e eu acho que é assim, algumas coisas eu acho que compensa você arriscar, eu acho que você chega em alguns momentos em que você fala, cara, por que não tentar virar essa chavinha, sabe? É, é o que eu sempre falo, você pode fazer trocas seguras e trazer caras que sabem jogar basquete. Eu já vou falar aqui meu take sobre o San Antonio Spurs. Mas o San Antonio Spurs é o time que mais faz isso. O San Antonio Spurs pega caras que sabem jogar basquete. Agora, por que você não se arrisca um pouco mais? Puta, eu preciso de um chutador, então foda-se se os caras não defendem. Eu vou pegar um grande chutador, que é, por exemplo, o que o Miami Heat fez com o Duncan Robinson. Puta, renovou por um salário milionário, mas é assim, é um dos arremessadores mais, mais assediados da liga, né? O cara que até há poucos anos atrás era Uber. Então, é legal fazer esse tipo de aposta, né? O cara que tá com sangue nos olhos ainda, não é o Tyler Hero, que é o influenciador. Então, assim, às vezes eu acho que vale a pena olhar e ver ou gente que tá em time, ou gente que é free agent, e buscar os caras que são... É, sabe, às vezes a gente fala de. O americano fala de upside, né? Que são os caras que tem um. Putz, esse cara tem um probleminha aqui. Meu, foda-se. Vamos olhar se o cara, no, no geral ou em alguma habilidade, tem algo que pode melhorar meu time. E eu acho que, assim, trocas seguras ou nuggets, se manter dito que tá, não os melhora e os deixa para trás. Porque, sim, o Oeste está mais forte. Já era uma tendência dos outros anos, segue essa, to segue essa toada. O outro time que eu já vou aproveitar para trazer para esse papo é o time do menino que eu acabei de citar. Afinal, é, o Sixers até em um certo momento aí sonhou em trazer Kyle Lowry para casa e não só não trouxe Kyle Lowry para casa, como está morrendo com o Ben Simmons na mão. E aí eu vou dizer, porra, não é que eu acho que o Ben Simmons é um merda, de novo. É, é só a gente entender o contexto. O Ben Simmons foi empurrado para ir debaixo do ônibus. Essa expressão maravilhosa que eu acho é quando os caras fritam o companheiro numa entrevista coletiva pós-jogo. Não é que os caras esperaram e alfinetaram no Twitter, não. Doc Rivers e Embiid fritaram o Ben Simmons ao vivo, TV assim, nacional ao alcance da coisa, falando que não vencemos porque tínhamos um cara incapaz de arremessar. O clima ruim se instaurou. Enfim, eu não sei o quanto é rumor, o quanto é realidade, né? a gente está de longe... Mas muita gente falou que o Ben Simons não tá atendendo ligações, quer dizer, o clima não tá dos melhores na Filadélfia. Só que o Ben Simmons ainda é um putativo, quer dizer, se você não vai fazer uso dele, se o clima estragou dessa forma, se você acha que não dá pra recuperar, eu acho que eles devem estar tá pensando que dá pra recuperar. Mas se você acha que não dá pra recuperar, mano, se mexe. E assim, as trocas que o Darren Moore tentou pelo cara me fizeram gargalhar, entendeu? Puta, quatro piques de primeiro draft, de, de primeiro round de draft, mais um All-Star. Você oh, tá de sacanagem, né? Oh, se fosse o tropa de elite aqui, aqui é meio-dia, eu não posso falar palavrão aqui, que é classificação livre nossa já live. Muito, já
1: já falou uh, pra caralho o que é que não pode mas, falar agora palavrão? Mas
0: quer me ferrar, me beija, entendeu? Pelo amor de Deus, cara, umas trocas assim que não dava, eles estavam propondo. E assim, até pelo tipo de coisa que eles estavam trocando, me, me chamou a atenção que era assim, peraí, se os caras querem quatro piques de primeiro round, eles não estão desesperados pra vencer agora, como que o Embiid vê isso? Eles não estão buscando um all-star pra seguir vencendo, para seguir dominando o leste. Eles estão procurando pique de draft para vencer daqui 3, 4 anos. Eu, sou fosse Embiid, ia ficar puto. E aí, enfim, passo para você dizendo que, para mim, essa situação toda do Ben Simmons é um absurdo. Não acho que eles vão consertar isso totalmente. O Ben Simmons já era um cara complexo. Aquela entrevista lá atrás do Jimmy Butler para o Jader Redick entregava um pouco que o Ben Simmons é um cara meio mimadão que ele gosta de ter a bola na mão, que ele quer ser o centro da coisa, mas ele só não é mais o centro porque ele é incapaz de acertar, uma porcaria causa é do arremesso, né, cara? Porque sendo mais completo, esse time com certeza estaria mais na mão dele ainda, que é o principal playmaker. Então, cara, me diz o que você acha. Você acha que eles tinham que ter trazido peças complementares? Eles têm que arriscar uma troca pelo Ben Simmons? E, principalmente, faz sentido para você trocar Ben Cimas por piques de
1: draft? Cara, eu acho que é uma jogada meio da Elon de querer valorizar o Ben Simmons, né? O Ben Simmons saiu muito embaixo desse playoff. É, você fala, ah, é o cara mimado que ele quer a bola. Como é que o cara é mimado quer é ser o centro das atenções e não consegue dar uma dunk embaixo da cesta, né? Porque nem ele fez contra o Atlanta Hawks. A coisa é bizonha. E aí eu entro mesmo na onda que você, mano. É, a NBA ela tem muito. A NBA Twitter, né? Nossa, nossa bolha tem muito isso. O cara quando joga muito, melhor que o Jordan. O cara joga mal. Porque era joga no lixo. Eu não acho que é isso. Eu tenho muito porém com o Ben Simmons, mas eu acho que ele é um cara muitíssimo útil. Só que eu acho que o Daryl ele meio que... O Daryl está esperando, ele está é, pedindo é, é, em troca é, o valor do Ben Simmons, o que a gente espera que ele se torne e não o que ele é, né? Se o Ben Simmons fosse, de fato, aquele cara dominante que joga dos dois lados da quadra, é, o que, quando ele saiu do college, o que a gente esperava que ele seria... Beleza, você pedir um altar e quatro picks de primeiro round. E ainda vou falar, e tá caro. Mesmo para um cara que a gente... É isso, tá muito caro quatro picks de primeiro round. Você mesmo sempre fala que, geralmente, é, as picks em si valem mais do que vem nelas, né? Não dá pra gente saber. Pode ser que venha muito um trancando essas picks. Só que a pick de primeiro round é uma coisa muito valiosa na hora de você negociar. Então, eu acho que é uma coisa muito cara é, você pedir isso. Então, não sei se o Daryl Morrow tentou dar uma valorizada no dele, não, meu jogador e não sei o que lá, mas eu acho que eles estão perdendo o bonde. É, e aí vira uma, uma situação insustentável, né, como você nem falou, o Kyle Lowry foi pra Miami, é, nós vamos falar também de Miami daqui a pouco, eu vi que tem gente perguntando nos comentários, é, então perderam essa possibilidade, é, já criou um climão, eu achei péssimo o movimento do Drummond, um péssimo o movimento do Drummond, é, eu acho que o Drummond até poderia ser mais útil em outros times, e aí... Era, pô, amigão do Embiid, pô, os caras se dão super foi, bem. É isso, né, os caras <risos> se provocaram a, a carreira inteira, os caras atrás logo ele. E aí, assim, o André Drummond, ele não conseguiu se, 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 se contentar em ser uma peça de apoio, role player, num time, num time contender, né, tipo, é, o time atual campeão traz um pivô, você imagina que, bom, os, os caras são os campeões, eu vou aceitar o papel que eles me dão, não, ele fez exigência, ele queria ser titular, e isso prejudicou os Lakers, né, os Lakers ficaram é, piores com o André Drummond, faltou, o Mike Gasol, minutagem, faltou minutagem para o Montreal, o Drummond foi mal nos Lakers. e aí você vai para um time que não é contender, tudo bem ele quer estar entre os favoritos né? quer chegar numa final de conferência a leste mas caiu para um Atlanta Hawks que ninguém dava nada uhum. é, e aí você é, é, eles querem chegar é, na, na final de conferência querem ser um contender, e aí você traz um André Drummond que assim, o cara vai ser backup do Embiid o cara vai se contentar em ser backup do Embiid, um cara que ele nunca gostou eu vi gente no Twitter, ah não, é bom porque ele consegue é, contribuir ofensivamente quando o Embiid estiver no banco. mano tá doido? O que consegue contribuir ofensivamente o André Drummond O André Drummond cara, eu gostei muito da entrevista do Dwight Howard, né falando de pivôs do Seven Seekers e Lakers, né o Dwight Howard fez o caminho inverso, ele voltou para os Lakers. E perguntaram qual era o papel dele nos Lakers. Ele falou, cara, eu vou pegar rebote e pegar ponte aérea. É isso que eu vim fazer. E é, às vezes é o que você precisa fazer, é o trabalho sujo. A gente falou que faltou isso no Phoenix Suns. É, falta isso, e o cara inventa a moda, ele tem um QI de basquete baixíssimo, o, o André Drummond, cara, ele parece é ser um menino bom, né, eu vejo as entrevistas, quando o cara joga no seu time, você acompanha mais de perto, uhum. ele parece ser um cara bonzinho, um cara divertido, mas o QI dele de basquete é terrível, ele não lê as jogadas, é um cara que é, é, ah não, ele é bom defensivamente, não é, cara, é uma mentira, ele só é muito grande, é muito fácil você ser ótimo defensivamente se você é muito grande, mas você tem que, é o que você falou, Marquinhos o Jokic não é um bom defensor mas ele é inteligente então como ele é pesado, ele é lerdo ele às vezes consegue compensar a, a, a falta de mobilidade dele com a inteligência o Drummond ele, ele é classicamente abençoado né? porque ele é um cara muito forte, um cara grande um cara maçudo mas não, não é inteligente no basquete e eu não quero pô, depreciar o cara falar que o cara é uma anta uma, um burro do cara, mas não é isso o cara ele não consegue ler a jogada e aí, cara, se não conseguem ter essa noção grande de basquete, eles vão se contentar em fazer o pouco, que é, o Dwight Howard falou, vou pegar o rebote, eu vou destruir, eles chamam de crash the board, eu vou pegar tudo que pipocar ali, e a gente sabe que o Drummond é excelente nisso, e vou pegar as pontes aéreas, eu vou correr o ar, eu acho que é péssimo o movimento do 76, eu acho que eles estão perdendo o timing de despachar o Ben Simmons. É, a gente vai falar sobre troca que a gente gostaria que acontecessem é, eu gostaria de ver o Ben Simmons em outro canto, e eu acho que teria gente poderia chegar para o lugar do Ben Simmons e melhorar é, esse Philadelphia 7 -5. Lembrando que o Ben Simmons, ah, trocou vai perder defesa. Pô, o time do Philadelphia tem o Matt tem outros jogadores interessantes ali para compensar nessa defesa, que eu não acho que você precisa ficar preso é, é, no Ben Simmons. Mas, é, para mim, é, o Philadelphia... É, cai, porque é a mesma coisa do, do Boston Sérgio e do Evernangas, né? A galera em volta tá ficando melhor e eles não estão ficando é, melhores. Antes de eu te devolver, Marquinhos, pra gente passar pro resto, para nossas próximas pautas, já adianto que a nossa próxima pauta são os vencedores, eu vou dar uma leve passada aqui nos comentários por perguntas que a gente teve aqui. Teve o nosso querido Marquinhos, o Marcos Vinícius Coscani, né? O outro Marquinhos. Bom dia, meus amigos. Os olhos inchados do Marquinhos são de sono ou dos Spurs e tanto anos que <risos> <risos> terrível o San Antonio Spurs, Ele só não entrou aqui nos, nos, nos perdedores, porque eu também acho que eles não, não brigam por nada, assim, não tem ambição, mas é uma agência tenebrosa, perderam o aí trouxeram o McDermott, trouxeram o Tadeu Zian. cara coisa horrível, coisa horrorosa. É, o Vinícius perguntou aqui se o foi para Boston, ainda não, o Boston quer, mas não, não fechou ainda, é, estou descendo mais perguntas. Boston pode estar se preparando para a próxima free agency. Até quando vai se preparar, né? O James <risos> tá aí os caras não andam é para frente, irmão. Aí o Lenny perguntou se o Porto não é mais perdedor que o Denver. Sente Jamal mal. É um palavrão. Querem algo mais? Eu acho que é o que eu falei, né? É, existe a questão de qual que é o, o seu horizonte, né? O que, que você espera. Eu não, não vejo o Porto no mesmo patamar que o Denver. Aí o Marco Túlio pergunta se o Minnesota é um perdedor, só trocou o golpe pelo Prince e esperava mais de Minnesota em vocês. Cara, Minnesota é uma bomba relógio pra mim, eu acho que ninguém se encontrou ali, o Towns é um cara que não aguenta mais perder, o cara passou a vida inteira tomando pau ali em Minnesota, a única temporada vencedora foi com o Jimmy Butler em é, onde ele não era o ato né? o Astro foi o Jimmy Butler vencedora campanha positiva vale lembrar, não é que ele ganhou alguma coisa é, foi, foi o único
0: ano em que ele ganhou mais partidas que perdeu isso dá uma noção
1: bem clara do que é a carreira dele e do que é o Minnesota nos últimos anos né? sim, então é, é ah, é perdedor, é, mas como eles não estão brigando por nada, eu não, não consigo colocar eles no mesmo patamar que os outros, o Sérgio Sato está sempre com a gente, perguntou se o é Miami Ritmo muda de patamar com a adição de Kyle Lowry. vamos falar em instantes, está chegando Marquinhos, o que você acha de bem em cima dos espor, Marquinhos? Pelo amor de Deus, não. <risos> não, eu sei que o João Lima, se tiver na live,
0: vai ficar puto, porque eu tô num outro grupo premium da NBA e tem bastante gente lá legal, gente que manja muito, assim, manja até mais que eu, consegue acompanhar, às vezes, muito mais coisas que eu. É, e uma galera fica puto, olha essa análise, essa métrica... Desculpa, velho, eu não quero subir de métrica, eu não quero bem cima uns lá, entendeu? De verdade, e seria um cara útil, é um cara bom, não é uma porcaria, mas assim, tudo que o Spurs precisa é de alguém que seja capaz de fazer pontos, fazer cestas. O Spurs é um time que, se você olhar hoje o elenco, se a gente fizer na temporada que vem mais de 100 pontos de média, eu já vou comemorar a soquinha no ar, porque só o que tem lá dentro são caras capazes de defender, e às vezes tem até caras que criam. Para os outros, mas não criam para si mesmos. Então, assim é mais um cara para ser redundante nesse lance. Quer dizer, ele vai ser o líder, o melhor playmaker incapaz de criar o próprio arremesso no Spurs. Cara, desculpa, isso não resolve nenhum problema dos Spurs, que para mim finalmente entraram no modo que eu acho que a gente tinha que ter entrado assim que o Kawhi foi embora, que é a reconstrução total.
1: aí, é, o, o nosso Lu, o Lucius Fox aqui, o nosso Nick Fury avisa que os Spurs perderam o Perry Mills também. Perderam um monte de gente, né? O Demar Derozan, Rudy Gay, o Perry Mills. E aí, não é que os caras são impressáveis, eles são excelentes, esses caras, em contextos específicos. Mas os Spurs perderam a chance de conseguir algo em troca, né? Nem que fossem picks para você pensar muito na frente. Ah, me dá 10 pick de 2030. Não interessa, mas perdeu uhum. a chance de trazer caras interessantes. É, o Sérgio Sabrinca, que eu sou o Gentleman, porque na quadra o Drummond é burro, assim Cara, é que eu não gosto de fomentar essas agressões <risos> verbais aos caras, mas olha, o tá sempre com a gente também, pergunta se a gente vai falar dos Raptors. Cara, os Raptors para mim são uma grande incógnita porque eles têm muitos jogadores parecidos, né? Eles são muitos alas grandes que jogam perto do perímetro. Então ali tem o Odiano Nobe, tem o Pascal Siakam, não trouxeram o Scottie Barnes, eu acho uma coisa de louco, o, o, o Toronto Raptors. E eu acho que eles vão ficar ali no G Santos ali, ó, buscando no play-in ali. Cara, eu vou te falar uma coisa que, enfim,
0: não é nem eu não quero nem cravar, mas assim, faz algum sentido pra você agora a escolha do Scottie Barnes no draft? Se eles já sabiam que eles iam perder o Kyle Lowry? Você tem o Jalen Suggs, que é um armador habilidoso, jovem, num contrato de rookie. Você não tem nada a perder porque o seu time não tá pronto pra brigar pelo topo do leste. Quer dizer, olha como tá o topo do leste, bem recheado. E aí, ao invés de trazer um armador, você traz um cara que não sabe arremessar. Quer dizer, que é um protótipo, né? Arquétipo. Não tô dizendo que ele é a mesma coisa, mas é um arquétipo de Ben Simmons. Um bom defensor atlético que não sabe arremessar. E aí, tudo bem que o Fred Van Vliet seja esse comandante, esse general de quadra, mas você abre mão do Jalen Suggs para pegar o Scott Barnes para depois perder o Kyle Lowry, não fez sentido para mim.
1: É, eu até acho que, eu não sei, às vezes eu, eu acho engraçado que a, a, a gente falou isso no, outro, na, no nosso último, último podcast, como a escolha do Scottie Barnes mexeu todo mundo no draft, né? Porque acho assim, que ninguém esperava isso. Todo mundo falou, ué, o Orlando Magic falou, viram sangue para pra gente? Vamos pegar. E aí eu acho que ficou esse negócio. Eu não sei se o Toronto, como amarrou um contratão ali do Fred Van Vliet, agora quer valorizar a armação, mas é, eu acho também uma escolha muito contestável do Toronto Raptors. Eu acho que perderam um cara importante que poderia ser, ter um valor diferente para eles e trouxeram gente que não vai solucionar nenhum problema. É, eu acho que tem muita gente recheada numa mesma posição. Eu falei sobre o Boston Celtics, né? Tem muito cara para jogar ali no perímetro. É, e não, quando, eu jogo, quando eu digo no perímetro, não quer dizer que são chutadores apenas, mas caras que recebem essa bola no perímetro para infiltrar, eu acho que o Toronto tem muita gente parecida também, né? Talvez o Nick Nurse goste desse... Tem muita gente que gosta desse time só feito de alas, né? Os caras são muito grandes e todo mundo uhum. infiltra, mas não consigo ver os caras brigando mais do que uma classificação para os play-ins, assim. E é, 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 é o que a gente falou, a, a competição tá engrossando ali, né? O Letty está ficando bem enjoado. Vamos para a próxima, meu amigo Marquinhos? Bora, vamos para o próximo,
0: e assim, eu tô vendo que tem muito comentário, muito, como eu não abri minha live aqui, eu queria só agradecer todo mundo, a gente não, eu não abri no StreamYard, então eu tô conseguindo ver a contagem total, tem tipo, mais de 70 comentários, então por favor, continuem, sigam participando, deixando like, que é isso, isso aqui é um ambiente de conversa, então eu quero mais é que vocês tragam seus takes, comentem, cornetem, é, até porque o legal é isso, ter uma visão ampla sobre os mesmos assuntos. Vamos para os vencedores, né? Afinal, na nossa opinião, nas nossas conversas de WhatsApp, Lakers, Heat e Bulls se destacaram nas movimentações e aí vamos começar pelo Lacão da Massa, né? Que fez movimentações polêmicas na, na, na opinião de alguns. Ah, montaram um asilo, não sei o quê... E aí, assim, eu não vou nem me estender porque eu quero que o Vero diga o que ele achou da montagem desse time. Ele que é um cara que acompanhou o Lakers de Tariq Black, entendeu? Que torceu por Jordan Clarkson, que viu gente muito, muito ruim em quadra. Eu queria dizer, esse asilo com Carmelo, com Westbrook, é o tipo de problema que você quer ter, né?
1: Eu prefiro ter isso do que ter Doug McDermott e ter Tadeu Young <risos> e Alpharuque Amino no meu time, né? Mas o meu ponto... Ah, é o programa de família, meio-dia 39, não vai Já vem palavrão, gestos obscenos. Não, calma. A, a minha questão é, a minha questão é. é os Lakers, Lakers, Celtics, enfim, essas franquias muito grandes, elas têm. É, não quero usar outra palavra, mas elas têm essa essa ambição é sede por estrelas. Então, uma estrela no mercado é automaticamente é, atrativa. Então, putz, tem alguém no mercado? Bora, vamos trazer, vamos trazer. Faz bem para a franquia, a franquia gosta desse ar, entendeu? E aí, quando veio o Westbrook, muita gente me perguntou no Twitter, então aqui estou pagando minha promessa de responder no podcast o que, que eu achei dessa troca. A gente já falou isso no outro podcast a gente adiantou. É um feat horroroso. É, a, a, o Lakers pagou por não ter bola de três é, na última temporada mas precisava de, de, de star power, né? O LeBron tava clamando por alguém para tirar a bola da mão dele, né? O LeBron tem idade, né? O LeBron tem seus 36 anos, ele precisava de alguém que tirasse a bola da mão dele para dividir esse cargo, né? O LeBron, quando ele ia pro banco, o ataque era do operante dos Lakers, ele precisava de alguém para carregar o ataque. Então eu acho interessante a troca do Russell Westbrook. O ponto é, você precisava de mais gente para compor isso, você precisava rodear essa equipe de shooters. E aí o Lakers foram pro mercado. Então trouxeram o Malik Bonk, trouxeram o Kent Bazemore, trouxeram o Wayne Ellington, né? o, o, o Kent Bazemore e o Ellington, já eram dos Lakers, foram um dos Lakers anos atrás e voltaram. E são todos os caras que tiveram uma ótima temporada na bola de três. Não tem a menor dúvida que vai dar errado, que os caras vão chutar mal pra caramba esse ano. Mas a estratégia tá certa, a estratégia tá correta. E você foi atrás de shooters experientes que, que poderiam, é, é, que podem contribuir jogando ali, né? Então você vai ver um LeBron infiltrando, o um Russell Westbrook infiltrando, e aí esses sim são playmakers interessantes que conseguem criar arremessos para os outros, né? O Westbrook e o Lebron são esses caras que vão com uma, um trator para dentro do, do, do aro e acham esse passe aberto. E aí você vai ter Carmelo Anthony, aí você vai ter o é, Malik Monk, o Wayne Ellington, o Kent Basemore. Você vai ter esses caras disponíveis no, no perímetro para poder fazer os arremessos. Eu acho que a estratégia já foi certa. Eu acho que muita gente fala, ah não, faltou o Perry Mills e tal não dá pra você ganhar todas, né? Eu acho que você vai fazer o que você consegue trazer e eu acho que a estratégia foi correta. Inclusive, o Kent Bays o em Malik muito, pelo que parece, eles até receberam propostas melhores, mas deixaram de ganhar mais dinheiro na ideia de estar com os Lakers esse ano. E aí, o Marquinhos faz o gesto aqui, para quem nos assiste, do Anel... E aí é uma coisa que o Dwight Howard falou, né? O Dwight Howard é um personagem muito curioso, né? Ele fez live, ele mostrou todo, entregou todos os números dos Lakers, quem vai jogar com que número. Completamente xarope o Dwight Howard. <risos> e mesmo. aí ele falou que existe uma coisa que é, você não tá chegando num time em que você precisa exatamente valorizar o seu contrato, né? É, eu acho que o Malik Monk, o Kent Bazemore esses caras estão chegando sabendo o que eles vão ser. Eles vão ser uma peça de oportunidade. Então precisamos da bola de três, vai você. Ah, vai você. E aí eu acho que é, tudo leva em conta o sacrifício que você precisa fazer. Eu acho que todos estão chegando nessa onda. Eu vou, vou é, exercer o papel que me é dado. Eu vou ser... Eu, eu quero, se eu estou aqui eu aceitei menos dinheiro é porque eu quero ser campeão. E aí eu acho que os caras estão é, totalmente cientes do que é o sacrifício que eles têm que fazer. É, perder minutos, perder volume. Eu acho que todo mundo está lá por um propósito que é ser campeão. O próprio Carmelo, o Ariza, são caras mais descendentes da carreira, né? Uhum. Óbvio que o LeBron e o Westbrook também, mas o Carmelo e o Ariza são aqueles caras que já, você já vê aquele o uh, uh, um finalzinho chegando, né? O Ariza, tá, Ariza jogou campeão com o Colby. O Ariza é um cara trouxe muitos anos de liga. É, o Carmelo também, enfim. acho que são caras que eles sabem a fase da carreira que eles estão. O Carmelo virou uma peça importante vindo do banco pro, pro Portland. E aí eu acho que é, os caras estão chegando pra... pra para entender o papel deles na, no time. Eu acho que a única coisa que os leitos fizeram errado nessa, nessa free agency foi perder o Caruso, dava ter ficado com o Caruso, e aí eu acho que esse cara, assim, faz diferença, eu acho que o combo Caruso e KCP foi um pesadelo para os armadores nas últimas temporadas, eles jantaram o Damian Lillard na, na, no, no ano do título no 4x1, aquele small ball do Houston, os dois foram importantíssimos o Caruso e o KCP e aí o que a gente sempre fala, né, jogadores que jogam sem a bola, os caras fogem do box score, os caras são muito importantes, e aí eu acho que nisso os Lakers pecaram, né? Mas confio na, na tática, na mente brilhante de Frank Vogel, um cara que deve estar muito contente, porque os Lakers perderam esses caras, mas todo mundo que chegou é bom na bola de três e é todo mundo muito grande, né? Então os Lakers uhum. ficaram compridos também, né? São caras compridos com... Um, 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 o americano fala de wingspan, é envergadura, perdão o inglês desnecessário, uhum. mas são esses caras que conseguem competir desta forma.
0: Sobre o Lakers, que eu vou dizer uma coisa que o João Lima diz muito do pódio 48 Minutos. São duas coisas que eu acho que um comentário serve para o que a gente estava tá falando dos perdedores e o outro serve para agora perfeitamente. Um é, você precisa abrir a sua janela de campeão. Muitas vezes você abre ela no pé de cabra. E eu acho que é isso que o Lakers está fazendo. Se você tiver a oportunidade de ter um Russell Westbrook, é o tipo do movimento que você vai fazer mesmo, que aquilo não encaixe, porque você entende que é o segundo aspecto que eu vou falar agora, que é o star power você vai entender que quando esses caras estão em quadra, eles são todos muito bons, muito inteligentes, e até certo ponto a confiança é de que os caras bons se entendem. É baseado na fé, é baseado numa compreensão, é, eu acho que sim, os caras são bastante experientes, sim, os caras não são é, os caras dos anos de MVP, não é que é isso que a gente está esperando, né? mas eu acho que esse time não encaixa de cara, as pessoas vão ficar aloprando os primeiros meses ali, outubro, novembro, os caras vão ficar metendo pau no Lakers, e assim que passar o All-Star Game, esses caras entrarem em playoff, aí nós vamos ver o poder das estrelas, aí nós vamos ver até onde esse Lakers pode ir. E de verdade, na minha humilde opinião, eles vão longe, porque, desculpa, quando você tá num jogo que você tem que marcar Russell Westbrook, LeBron e Anthony Davis, é dureza. Até porque nos playoffs as minutagens se dilatam, e se na temporada cada um deles vai jogar 30 minutos, se precisar nos playoffs vai jogar 40 a cada um, e mano, 40 minutos de AD, Westbrook e LeBron é pesado, enfim. Vamos ver como é que vai ser, mas eu também acho que o Lakers são um dos vencedores. Um outro time, que é o time do Boné aqui, que eu tô, fez uma movimentação que eu achei bem, bem, bem interessante. Eu gosto muito do Kyle Lowry e acho que, assim, só para abrir a conversa, eu diria que, de verdade, se os times que jogarem contra o Miami forem capazes de fazer mais de 100 pontos, eu vou ficar muito surpreso cara, a defesa dos caras é muito chata, não são caras jovens, não, não são, mas são caras que são muito aguerridos, brigam por todas as bolas, não tem bola perdida, os caras não desistem, é, e eu acho que o Carol é um cara que, além de tudo, ele entra perfeitamente na filosofia do Miami Culture, né, essa coisa de, meu, quase militar, de no fun game, aqui não é para se divertir, aqui nós vamos ganhar, então nós vamos marcar todas as bolas, se um dia eu tiver que fazer 30 pontos, eu vou fazer, no outro tiver que fazer 10, eu vou fazer 10, quer dizer, essa coisa, é na ausência do ego, do altruísmo, mas essa coisa quase militar de disciplina, que é assim, é, a gente é meio Bruno Fratos, assim, zoando, que é o um negócio dos caras são grandes, mas nós é ruim, o Miami Heat para mim virou isso, virou o time dos caras pode ser grande, mas nós somos ruim. Assim, tanto é que assim, eles perderam algumas peças, como o Dradit e o Achua, né? nada espetacular, de verdade. O Dradit era muito importante pela história, não necessariamente pelo que ele estava jogando, né? embora tenha sido importante é, nos playoffs da final. É, mas eu acho que o Miami Heat fica um time chato pra caramba de jogar contra... É, e os caras vão vir com muito sangue nos olhos, porque essa última temporada foi muito custosa do ponto de vista físico para eles. Então, de verdade, por mais que algumas pessoas não tenham se empolgado com a chegada do Kyle Lowry, eu sou um dos empolgados, tá? Eu acho que esses caras vão clicar. PJ Tucker, Kyle Lowry, Jimmy Butler, que acaba de renovar, inclusive, 184 milhões por mais quatro anos, se não me engano, é totalmente garantido. Tá com problema de boleto, entendeu? Lá... Aproveitou que o Pat Riley já tava dando a mesada dos meninos, já jogando dinheiro para cima, dando 90 milhões na mão do Duncan Robson, e falou, se o Duncan Robson pegou 90 milhões, eu quero o meu também. Enfim, acho que merece, né?
1: É, eu acho assim, que a gente falou muito dos Lakers, até porque os nomes que chegaram, né, por conta do Westbrook e tal, mas eu acho que, assim, movimentações pontuais, cara, eu coloco o Miami Heat muito perto dos Lakers, ou se não na frente em quem venceu essa, essa free agency, porque eles perderam muito pouco ou quase nada, né, é, eles perderam o Kendrick Nunn, que foi justamente para os Lakers, né, que é um pontuador que vem do banco, renovaram com o Oladipo, e eu acho que o Oladipo vai ser justamente o que o Kendrick Nunn foi, né, é, é, esse pontuador que vem do banco, esse cara que agride, esse cara que machuca a defesa da segunda unidade adversária. Perderam o Igodala e o Trevor Ariza que não conseguiram jogar bem em Miami, os caras não conseguiram render, Gosto muito dos dois, gosto muito da Isa, gosto muito de Bodal até pela experiência que eles trazem, mas não conseguiram, trazer, não conseguiram render, por questão de saúde, idade, enfim, e aí trouxeram o PJ Tucker para o lugar deles. Assim, o PJ Tucker é gigantesco, cara. O PJ Tucker fez um puta trabalho no Milwaukee Bucks, eu acho que muito da, da, do título deles passa pela mão dele. E aí, mais uma vez, o cara que não aparece no boxcore, ele quase não pontua. E assim, o PJ Tucker tem as melhores médias da liga em bola de três do corner. Por quê? porque ele tem poucas chances para arremessar, mas quando ele tem, ele mata, irmão, e eu acho que é isso uhum. que vai facilitar o Miami Heat, eles ganham uma arma no corner, eles ganham um cara um trator de defesa, que, a defesa do Miami Heat já é chata, ganha mais um cara para compensar nisso aí, para brigar nisso aí, é, e aí o Kyle Lowry pra mim, que é um espetáculo, cara, eu, eu sentia muita falta desse pontuador, desse esse armador que consegue machucar as defesas, gosto muito do Dragic, mas ele tem dificuldade de parar saudável, né? mesmo a temporada da final ali com os Lakers, ele não conseguiu parar saudável, é, e aí é, acho que o Kyle Lowry ele supre isso, é um cara que consegue dividir a bola, é, é um pontuador, é um armador organizador do jogo, eu acho que o Miami matou a pau nessa free agency, acho que o Duncan Robinson foi caro, mas eu acho que o Duncan Robinson, o próprio PJ Tucker eles entram numa conta que é a seguinte, eu acho que você tira os caras do mercado, então, assim, uhum. você paga o que eles querem pra você não reforçar ninguém. O Miami Heat foi varrido pelo Milwaukee Bucks. Foi lá e trouxe o PJ Tucker. Falou, ó, vou enfraquecer os caras. Eu vou enfraquecer os caras. Eu não tô só trazendo um reforço pra mim, mas eu tô tirando um, um defensor tremendo aqui dessa conferência, entendeu? Eu acho que eles realmente mataram a pau. Eu sou fã do Pat Riley. É, e eu acho que o Miami Heat foi bem demais. Pra mim, é um dos grandes vencedores, se não o grande vencedor dessa, dessa free agency. Não,
0: eu tô contigo também, acho inclusive que é, o Duncan Robson é um cara que tava sendo assediado por outras franquias, tinha que pagar é, e o PJ Tucker, a gente viu o trabalho que ele fez no Kevin Durant, nós estamos pensando em Leste, Conferência Leste, Playoffs você precisa ter um cara que é o antídoto do Kevin Durant que, desculpa, é difícil de achar até certo ponto o PJ Tucker fez o que ele pôde chega uma hora que você diz, cara, você sabe quem ele é ele é o Kevin Durant, né? meio um papo do William, Williams e Pat Bev. eu acho que até certo ponto você adquire caras que possam diminuir o volume de outros caras, e aí faz total sentido, você tira do mercado, é isso que é importante ver. Antes de eu continuar minha argumentação e passar para o próximo time, agradecer aqui, estamos com mais de 100 pessoas nesta live, puta que pariu, muito obrigado. E, dá, like, problema, dá, é... dá o like, dá o like, dá o um like lá, aí para nós. <risos> é isso, tem 71 likes só, galera, pelo amor de Deus, senta o dedo no like, você que chegou agora, pelo amor de Deus, vem, vem, prestigia, ajuda, a gente a chegar a mais gente. Se você tá aqui e tá curtindo essa live, mais gente pode gostar. E o YouTube só entende que ele tem que levar isso para mais gente se você senta o dedo no like e as pessoas chegam comentando. Então, por favor, vem. Vem com a gente que a gente ainda vai falar de bastante gente é, e vamos responder perguntas também. Então não deixe de cornetar e comentar aí na caixinha. É, vamos lá. O próximo time é o Chicago Bulls do Marcilhão, do Luiz Araújo, do Triple Double, do Sacinho. E, cara... Confia no projeto, né, cara? Eu acho que, finalmente, o Bull saiu daquela draga que é, muitas vezes, você não ter um plano para o futuro, né? O problema todo, para mim, é você, em alguns momentos, ver franquias tradicionais sem um plano para o futuro. Nesse momento exato, eu não vejo um plano no, no Sanatory Sports. Talvez seja isso que mais me incomoda. Óbvio que a reconstrução total é o mais óbvio mas como ela vai se dar? Através de quem? Quem quer ser o pilar? Vai ser por pique, como é claramente no OKC? Ou então vai ser de alguma outra forma? Quer dizer, não tá claro, né? O Santos, por exemplo, perdeu vários caras bons que podia ter trocado e não trouxe ninguém de valor no local e quando trouxe, trouxe umas piques de segundo round. Desculpa, pique de draft se, via de regra vale mais do que o jogador que vem nela. Você nunca sabe quando vai vir um Jimmy Butler na trigésima, um Damon Green na trigésima primeira. A verdade é que da segunda rodada para trás... A chance de você pegar um Jokic é mínima. É por isso que o caso do Jokic é tão comemorado, é tão aplaudido por quem observou o cara, entendeu? Então, pelo amor de Deus, é, entendam que Pick de draft, pick draft é muito legal, mas, naturalmente, ela é a base da reconstrução. Em algum momento, o KC vai fazer várias trocas por jogadores que, efetivamente, eles já sabem o que esperar. E o Chicago Bulls, para mim, fez isso. Começou a pegar gente que eles sabem que vai chegar e contribuir. Quer dizer, uma, quando trouxe o Vucevich, ficou Vucevich e Lavini. Eu aqui achei, caramba, eles vão para os playoffs agora. Pô, são dois caras excelentes. E aí, quando os dois se juntaram, velho, para mim, ficou muito clara a ausência de um playmaker. Quer dizer, o melhor playmaker do Chicago Bulls era o Tadeus Young, era o Ted. Então, assim, que é um ala de força. Então, você percebia que através dos passes e inteligência do Tadeus Young, mas o Tadeus Young não tinha condição nenhuma de trazer a bola, não tinha condição nenhuma de orientar os jogadores, até dependendo da posição em que ele estava é, na rotação. Então, assim... Faltava um playmaker. Eles trouxeram anúncio bom. Por um contrato que eu achei amigável pra caramba. Pra resolver um problema que eles já tinham. Por quê? É um armador bom defensor. Não precisa da bola. Joga sem a bola. Melhorou muito nos últimos tempos. Muita gente ainda enchia a caça de comentário. Metendo pau nele. Era uma fraude. Ah, porque o Lamelo é muito melhor. E, cara, eu não vou brigar com o replay. É óbvio que o Lamelo é melhor. O Lamelo talvez seja um talento geracional mas o Lonzo tá longe de ser uma bosta. Quer dizer, ele não é o Liangelo E as pessoas às vezes tratam o cara como se ele fosse um cocô ambulante na quadra. Meu, não é isso, cara. O cara é um excelente defensor, melhorou ano após ano. Chegou na NBA arremessando aqui, ó. A gente fala do Ben Simmons. E o cara aprendeu a arremessar, melhorou as, as oportunidades. Quer dizer, e para um time de gente que já monopoliza a bola, como era o caso do Lavigne e do Vosevich, era perfeito ter um cara como ele que é capaz de organizar e jogar sem a bola também. E aí, para completar, eles trazem uma cerejinha no bolo. Que é, o Spurs ali, né? Deu de graça, assim, quase mão beijada Demar DeRozan para os caras. Aí você vai dizer, putz, tem várias redundâncias no estilo de jogo dos caras. Desculpa, é o mesmo caso do Lakers. Se você pode ter Demar DeRozan no seu time, você traz. Se você pode ter esse tipo de problema, caramba, onde enfia o Demar DeRozan, Zé Clavier e Ball, é o tipo do problema que quem torce para o Kings queria ter. É o tipo de problema de que quem do tá, San Antônio Spurs gostaria de ter. Então eu acho que é o tipo de coisa que vai trazer o Bulls para um outro patamar. Vou ser bem honesto, eu acho que esse time clica mais rápido do que vai clicar um Lakers por uma série de fatores e porque eu acho que, tirando o Zé Clavin, é, são caras mais altruístas, são caras que querem vencer e que não necessariamente querem ser a estrela. Eu sinto isso no Zé Clavin, não sinto isso tanto nos outros, enfim. Dá seu take aí, Vero. Mas eu acho que o Bulls vem muito forte no Leste ano que vem. Não acho que eles vêm para brigar pelo topo. Não vamos pirar, pelo amor de Deus. Acho que eles vêm ali para um G6, vêm para um G5, com sorte. Vêm ali para brigar onde estava o Knicks, por exemplo, da vida. Que vão ser honestos para esse Bulls. Você não vê isso desde Dirk Rose. Pelo amor de Deus, gente. É hora de comemorar e reconhecer que os caras voltaram pro trilho, né? É,
1: você, mais uma vez, a penceira da Harry Potter. Marquinhos... Tirou de mim meu pensamento, eu ia fazer essa analogia antes de eu seguir. Só lembrando aqui, ó, a está com 87 likes, 110 pessoas na live. Vamos chegar a 100 likes, por favor. Venham com a gente, não custa nada. É, e você falou que a cerejinha do bolo é o The Mother Rose. A cerezinha do bolo se chama Alex Caruso. Também foi para o Chicago Bulls. Mas, putz, é muito bom a gente ver o Chicago Bulls é, sendo competitivo de novo, né? O Chicago Bulls que conquistou tanta torcida com o Michael Jordan e não dava alegria desde Derrick Rose agora volta a fazer um time competitivo, e eu acho que o que você falou, para mim, eles tomam o lugar do New York Knicks, eu gosto muito do Kemba Walker, sou fã, torço para que eles se reencontre no New York Knicks, mas eu acho que os movimentos do New York Knicks, é, o Max Kellerman falou isso, eles se amarram em contratos grandes, com gente que não muda o degrau da franquia, é, não é, os caras automaticamente, não é que ah, pronto, o New York Knicks vai ser Contendo, não vai. Não vai o que? não vai ser esse cara. Trouxeram Evan Fournier também. O um pontuador que vem do banco deve vir do banco, né? Mas não, não acho que, que, que sana os problemas. Eu acho que isso amarro é um em contratos longos com esses caras. e Eu acho que muda tudo. Eu acho que o Chicago Bulls é muito o que eu falei do Miami Heat de pescar exatamente. Eu quero esse cara. Eu quero esse cara. Eu preciso disso aqui para você montar o seu time. Aí falar, ah, é pô o cara que monopoliza a bola. Cara, imagina o Demar de e o Lonzo Armando o jogo, e o Lavini, que é um cara explosivo na bola de três, um cara que tem um aproveitamento incrível, paradinho ali, esperando a bola chegar na mão dele. O Vucevic é um pivô versátil, joga bem no perímetro, então acho que eles têm muitas peças, né? É, o Pat Williams deve ser é, é muito bom, agora você tira um pouco também a carga sobre o Pat Williams, é um menino bom, né? Conseguiu ser um ótimo defensor, então você monta um time que consegue agredir é, e você consegue deixar o Pat Williams... É, é, você entrega a defesa na mão dele, e aí uma segunda unidade vindo com Kobe White, vindo com o Alex Caruso, o Caruso é um tremendo defensor, o Kobe White é o cara que vai vir pontuando, então, é, gosto muito do que faz o Chicago Bulls, e eu acho que, pra mim, eles tomam esse lugar do New York Knicks, cara, eu acho que, pra mim, o Chicago Bulls se engrenar, né, obviamente, como você bem falou, acho que eles vão clicar mais cedo, porque a mudança deles é diferente dos Lakers, eles sanam problemas, mas eu acho que o Chicago Bulls, é, tem ali time para quarto, quinto, sexto, para ficar brigando por ali, para até escapar do play-in. Cara, isso é
0: muito, muito legal, de verdade. Depois de tantos anos, é muito bom ver o Bulls nesse tipo de disputa, nesse nível, nessa categoria. É realmente para Assassino, para Marcílio, para Luiz levantarem as mãos para os céus e agradecerem sim. Eu acho que é muito, muito legal. Acho que é uma reviravolta é, interessante para a própria narrativa é, do Chicago Bulls. Antes de passar para a próxima pauta, você quer alguns comentários, velho, da galera aí? Tem coisa boa aí? Cordetando, comentando?
1: Ah, o nosso querido DJX, ele tá sempre com a gente, um grande parceiro. Falou que o mundo montou um bom time, quer ver o The Mario de Rose Rosen nos playoffs e classificarem. Vai ser bom a gente ver o The de novo num ambiente competitivo, porque nos spores. Pouquíssimo competitivo nos últimos anos Então vai ser bom a gente ver ele de novo O Barbosa briga Barbosa brinca aqui Caruso vai ganhar essa franquia É Caruso nas lojas E cara, é bom, eu como treinador do Lakers, Eu fiquei triste de perder, mas é bom ver o cara sendo pago é, Esses caras merecem, o cara queria dar de ligue. Putz, espetacular ver o Caruso A evolução que ele teve na liga O Lucas Borges sonha em ver o Bus competir Normalmente nas finais do Leste Cara, eu acho que tá no caminho, viu, cara Eu acho que tá no caminho, eu acho que trouxe as peças corretas para isso, Knicks Fans Brasil aqui brincando que a gente falou. veremos, porque ele não quer ver o Knicks para trás do Chicago Bulls, mas por mais que eu goste do, Chicago, do, do New York Knicks, eu tenho uma simpatia pelo New York Knicks também, gostei de ver o Kemba de novo, parece um ambiente que talvez ele seja mais feliz mas é, eu acho que eles melhoram, é, quem melhora quem ganha mais força é o Chicago Bulls neste momento é, vamos para falar quem saiu barato e quem saiu caro meu amigo Marquinhos, vamos ver primeiro quem, aproveita que nós vamos falando de Chicago Bulls, o Lonzo Ball saiu barato. Cara, o Lonzo Ball, para mim, saiu
0: bem barato, né? Quer dizer, acho que foram 85 milhões por 4 anos, é isso, né? Ou 3 anos. 4 anos, né? 85 milhões por 4 anos. Até me confundi, desculpa aqui agora, porque eu confundi com o do Demar de Rosen. É, e se eu não me engano, são 85 milhões por 4 anos, acho que é um contrato bem amigável do Lonzo, não trava o time na, nas, suas, nas suas movimentações, acho que é um valor justo... A se pagar por ele, tendo em vista o que ele já fez, a expectativa do que ele tem a trazer, a gente viu o um mercado inflacionadíssimo inflacionadíssimo. Fournier por 79 78 milhões, a gente viu muita gente que ainda está em contrato, é, estendendo o contrato por valores absurdos, né? Pô, o Trae Young ainda está sob contrato, estendendo por 200 milhões, quer dizer assim, os valores estavam muito altos, o que me fez até questionar, velho, se a gente não está no momento em que a NBA, de repente, está prestes a anunciar um novo contrato de TV, alguma mudança significativa. Se vocês que estão vendo a gente sabem, joga nos comentários, porque eu dei uma investigada e não encontrei nada. Mas, assim, para um teto salarial que subiu 3 milhões, 4 milhões os salários estão muito inflacionados, muito inflacionados. Me lembrou muito a Free Agency de 2016, que é aquela em que o Mosgovi mordeu um contrato de 72 milhões, entendeu? A gente viu os bigs sendo pagos de novo, né? A gente viu vários pivôs renovando, pegando bons contratos, como o Richard Rounds é, em, em, em Sacramento. Então, nessa perspectiva, eu acho que o Lonzo Ball veio muito bem por um salário muito bom e vai ser um cara que vai... É, contribuir muito, né? eu acho que saiu barato, não saiu barato como o Bob Porres, é, que saiu baratíssimo, vai jogar praticamente de graça, é, mas eu acho que, enfim, é um cara que vai entregar num valor é, aceitável e que permite ao time não ficar engessado, mas continuar é, se mexendo, se reforçando, eu acho que é muito interessante. E o Korkmaz, a mesma coisa. Eu acho que é um cara bom, que tende a ganhar mais importância na Filadélfia. E eu acho que também está num, tá num contrato bem amigável, num valor bem tranquilo. Eu acho que é muito uma tentação, né? Assim como o Pat Riley puxou o gatilho e fechou um contrataço com o Duncan Robinson que é um senhor arremessador, é, às vezes é importante entender que você não pode perder o seu arremessador, mas ele não é tão assediado, então vão dar menos. Como que você faz isso para manter o cara feliz não se comprometer ao mesmo tempo segurar um bom talento. eu acho que isso foi feito na Filadélfia, segurar um cara por um valor ok, e é um cara que eu acho que tende a ganhar importância e se bobear com o tempo, pode parecer mais barato ainda do que ele saiu. O que você acha do Korkmaz?
1: É, eu acho até o Korkmaz que o que sai barato nele é o pé de comparação, né? Você vê o Duncan Robinson, o dinheiro que ele recebeu, você vê o Doug McDermott, o dinheiro que ele recebeu, e eu até brinquei no Twitter, né? Eu joguei lá no Twitter as estatísticas do mas e do Doug McDermott. A diferença é pouquíssima entre os dois. E a diferença de contrato é gigantesca. E aí, é, os shooters têm saído caros nessa temporada, né? A gente viu muita gente sair bastante caro, né? O Duncan Robinson, para mim, é o um maior exemplo disso. E eu acho que o Corkman tem sido uma opção interessante no perímetro do Filadélfia, né? Tem sido um cara confiável. É, não é o não é nosso Ray Allen aqui, não é o nosso J.J. Redick mas eu acho que ele é um cara interessante, um cara que contribui muito, e aí eu acho que o que deixa ele tão barato é a comparação com os outros shooters que saíram tão mais caros é, nessa free agency. Então eu acho que é, essa duplinha sai é muito barato exatamente Lonzo Lonzobol, porque é o que você falou. É, é um cara que estava muito interessante no mercado e é um cara que entrega muita coisa. Né? Eu, é, a gente brincou esses dias no grupo lá, eu, você, o Matheus Fattori, o João, é, eu defendi muito o Lonzo porque eu acho que a gente pula muito nesse hype do não, lixo, tal, tá, tranqueira, o cara não conseguiu render nos Lakers, mas assim, o cara foi saiu cru, com o pai comparando ele com o Jason Kidd, Magic Johnson, e é inserido num time que precisa vencer para ontem, né, os Lakers estavam naquela pressão, ansiando ser campeão, chega o LeBron James, e aí você acaba é, é, ruindo, e eu acho justíssimo um, um menino tão novo na época, é, não conseguir entregar tanto assim, então para que ele se reerga ali com o Chicago Bulls, e eu acho que saiu barato, e ele tem muito para contribuir nesse Chicago Bulls. É, e se teve gente que saiu barato, teve gente que saiu muito caro, não né, meu amigo Marquinhos? Certo. Ah, mano. É, a gente já falou dele várias vezes nessa live, mas nós vamos falar de novo dele nessa live, né? Chegaremos de novo nele. Chegou o momento de Doug McDermott, que foi para o seu San Antonio Spurs, Marquinhos.
0: Cara, eu não sei dizer, sério, eu não sei explicar por que, que o Doug McDermott é, custou aquele valor eu acho que foi simplesmente uma questão de assim, temos espaço e aí deu um clássico overpaid de mercado menor, né, porque assim vale lembrar, né, NBA é de diferente de futebol eu sempre tento explicar isso pra galera é, não é que é, ai, ah, é tradição time grande, time pequeno às vezes independente do número de títulos que a sua franquia conquistou, ela está no mercado menor, porque ela está numa cidade do interior dos Estados Unidos que não é, é tão valorizada. Então, assim, San Antônio parece uma cidade legal, mas assim. San Antônio não é Nova York. San Antônio não é Lakers. Não, não é Los Angeles, aliás, né? Que tem Lakers e Clippers, por exemplo. Então, é, eu acho que é, é muito. A gente tem a, o entendimento de que mercados menores muitas vezes tem que pagar mais para um jogador, porque o cara sabe que indo pro mercado menor, as chances de ganhar grana com patrocínio. É, estar nas notícias trending topics da vida é muito menor, então é, eu acho que ok, às vezes rolar um overpaid, mas não do Duke McDermott né, vamos ser honestos, já tinha pego o Zé Collins, eu não lembro qual foi a ordem exata, mas assim, já pegou o Zé Collins que é um cara que acho que é uma incógnita total assim então é, eu acho que é muito complicado porque o cara custou muito caro pelo que ele vai entregar, eu não fiquei feliz com essa troca é, e de verdade eu não sei nem o que dizer assim. eu acho que assim, o San Antonio tinha que estar se amarrando em gente que vai ser pilar do futuro que vai mudar a franquia o Doug McDermott é o cara que okay, não está no pior contrato do mundo mas o que, que o Doug McDermott de verdade melhora o San Antonio? Ele vai fazer o quê 10 pontos de média por jogo? Meter 4 bolas de 3 no jogo? Qual é o teto de um cara que vai chegar por 42 milhões? Não dá, sério, não dá
1: é, e é que aí o, o Doug McDermott insista, é muito caro, porque eu acho que o que ele entrega e o que ele não entrega, né? O que você falou, ele não resolve nenhum problema de ninguém o Doug McDermott. É, eu acho que uma coisa que pega muito no San Antonio Spurs é, são as outras movimentações e falta de movimentações, né? Eu acho que o San Antonio Spurs se movimentou muito mal num todo, e aí isso acaba parecendo que o McDermott saiu o mais caro ainda, né? Exato. O time faz um, se o time faz um monte de movimentação boa e aí um cara sai caro, você fala, pô, ah, beleza. Mas não, ele mudou tudo. Zach Collins, o Chandler Huckinson também, se não me engano, foi pra lá também. você mesmo brincou no nosso grupo do WhatsApp, um cara que não consegue parar saudável. Zach Collins, ai, ah, é um bom não. defensor. Cara, ele não conseguiu parar saudável também, ele vem de anos lesionado ali no Portland. Um cara não conseguiu ficar saudável. É, não, tá 22 anos, é partidas. Cara... 22 partidas. O Chegou Hutchinson é pra... um
0: cara que disputou 97 jogos em 5 temporadas. 97 jogos em 5 temporadas.
1: O, o, o Tadeu Ziani, um cara que eu gosto muito, mas pô, eu fico até triste, porque assim o, o San Antonio Spurs não vai brigar por nada agora, e o Tadeu Ziani talvez seja um cara que coubesse em outras franquias em que ele faria mais diferença, pô, ele cabia muito bem no Boston Celtics nesse momento, é, um cara que tem presença de garrafão, um ala forte, um cara que consegue armar para os outros, um tremendo defensor. Então, é, é, eu acho que o San Antonio Spurs se mexeu especialmente muito mal, cara. Perderam o Péremio, o Júlio de Gay. E aí a gente já falou sobre isso. como é, Não é só você perder os caras. Tudo bem você deixar os caras saírem, mas a forma como eles saem e deixam sair, enfim. Eu acho que foi muito mal o San Antonio Spurs. E assim, mal no ponto que eu não consigo nem esboçar um time titular, cara. Eu tenho até dificuldade de você conseguir imaginar isso. E aí a gente... Pensa em outros caras, né? Pô, o cara que seria o futuro da franquia, né? Vamos pensar ali: dois caras jovens, o Dejounte Murray e o Lonnie Walker, que são caras que estão ali no São Antônio Spurs. Os caras que são, evoluíram, têm ganhado um minuto. Com, com, que ambição que os caras vão ter lá? Falar, pô, olha o time que estão montando, a gente não vai lugar algum, cara. Então, é da mesma forma que é, o time do 76 pedir quatro picks pelo Ben Simmons. É, sai ca... passa uma mensagem ruim para quem tá lá eu acho que a a, a, a movimentação dos esportes com o Doug McDermott e, e Tadeus Young e ao falou que a mim não passa uma mensagem muito ruim para os meninos que estão dentro de San Antônio e aí o outro cara que saiu caro é o Demar Derozan mas aí é, eu acho que é, é, ele saiu muito caro o contrato também é, é salgado mas eu acho que você mesmo deu um contraponto na nossa, no nosso podcast, né que é aquela coisa do... Pô, que, que problema que é encaixar o DeMar DeRozan? Vamos nessa. É, eu só acho que eu tenho que ser justo. Da mesma forma que eu falei com os Knicks, eu tenho que falar com o Chicago Bulls. Esses caras estão amarrados por muito tempo, hein tem muito contrato para esses caras aí. Os contratos são, são grandes, são largos e aí o Chicago Bulls tem, é, tem que funcionar. Senão vai ser difícil para você conseguir encaixar esses caras.
0: Exato, né? o Demar de Rosen eu coloquei aqui, era uma opinião minha, porque eu achei que 3 anos, 85 milhões, era caro para um cara como ele, mas no mercado inflacionado de forma geral, é, ele é uma peça que vai fazer bem ao Bulls, quer dizer, é, o preço de um jogador às vezes se traduz naquilo que ele contribui após ter sido contratado, eu acho que o Demar de Rosen vai se pagar ao longo desses três anos, mas ainda assim é um contrato alto, porque o Zé Lavine antes da final olímpica, já estava dizendo que ele gostaria de ser respeitado, que ele está esperando algum contrato que faça jus ao que ele já fez pelo Chicago. Então, vem por aí uma extensão volumosa para o Zé E aí eu acho que é uma coisa que, assim, às vezes o cara de NFL entende melhor que o cara de NBA. Se você enche o seu time, como o Lakers está agora, é, com grandes salários em dois, três jogadores, você precisa de 16 para fechar um elenco e aí todo o resto vem por mínimo e aí o problema todo é que você não pega os melhores caras, você pega ou veteranos que estão buscando um anel, e aí você tem que ter um time pronto para brigar por anel, porque senão o veterano não vem, é, ou você vai pegar caras muito jovens ou peças que outros times não querem e você vai tentar encaixar para valorizar aquele cara, então é isso, Para mim é, sabendo que o Zé Clavini vai querer uma bala, já tinha conseguido um bom contrato com o Lonzo Ball, quer dizer podia ter arrumado um contrato talvez né ou arrumado ou tentado alguma coisa um pouco mais enxuta é, com o Demar Rosen, mas não é de qualquer forma é, um lance para ser criticado, visto com lupa cagaram, fizeram tudo errado não, não é isso, eu só achei que se desse se fosse possível, não sei que espécie de leilão eles estavam também é, é preciso a gente entender isso e essas coisas demoram para sair na, na mídia né quais eram os outros candidatos a Demar Rosen, mas eu acho que saiu um pouquinho caro sim e aí, velho, já vamos por aqui, ó, Free Agency, o pior e o melhor dessa Free Agency. E aí eu vou pedir pra galera contribuir também. Manda nos comentários o que foi o pior e o melhor. Aqui a gente pode estar falando de contrato, de jogador, de time. Falem o que vocês acharem que foi o pior e quem foi o melhor. E aí eu te pergunto, velho, quem foi o pior o que foi o pior e o melhor é, dos, dessas Free Agency, né? Desse período de trocas da NBA.
1: Ó, oh, eu gostei muito de ver o time do, do, do Chicago Bulls se tornando competitivo, de fato, né? Gostei muito do que eles fizeram. Gostei muito de ver o Russell Westbrook também de volta num time da mais alta prateleira, com todo respeito ao Washington Wizards, né? Acho que até eles ficaram bons né, com o Washington Wizards, quando fizeram o Spencer Dewey, de Weed, Caio Kuzma, Montez Harrell. Pode ficar de olho que esses caras vão jogar lá. Ó, oh, vão acumular números, Montez Harrell, Caio Kuzma, esses caras vão ganhar números lá. Mas eu acho que a coisa que eu mais gostei é, Da free agency Foi é, o Kyle No Miami Heat, eu acho que é o melhor Fit, é, é o melhor upgrade De time é, é um time que a gente tem que ficar muito De olho, porque os caras já foram muito é, A gente cobrou muito deles Nessa última temporada, ele e os Lakers, os caras não Conseguiram parar saudáveis, e eu sempre lembro Porque eles tiveram um intervalo muito curto para se recuperar entre uma temporada e outra Agora, eles caíram no primeiro round Eles tiveram um tempo para descansar me reforçaram o time, é, tá todo mundo afinado, então é, o que eu mais gostei, o meu melhor foi o Miami Heat. O meu pior, cara, é, a gente falou muito de perdedores aqui, mas eu não, não quero pegar muito no seu pé, mas pra mim o pior foi o San Antonio Spurs, né? É, no momento que muita gente brinca aqui, falando do, do Dennis Schroeder e o André Drummond, falando dos, dos Clippers, o Dallas, o Nuggets. É, eu acho que o pior de tudo é que os Spurs, além de não mudar de patamar, ele indica rumo a lugar algum, né? Você não chega a lugar nenhum. Você não muda pra onde você vai. Não sei. Não tem o um menor panorama. Eu acho que é, isso, pra mim, joga muito pra ser o
0: pior. Cara, eu não vou abrir mão do clubismo, não, cara. O San Antonio Spurs tá montando um time pra vencer 10 jogos na próxima temporada, né? E se eu tinha muito orgulho de ser um time que jogou pra perder ou Entregou partidas apenas uma vez na história, sob o comando de Greg Popovich. Foi quando a gente pegou o Tim Duncan. É eu gostaria muito de entender. E aí vou recorrer ao Sassinho. Vou acompanhar a cola de que agora quando você fica no time que tá numa draga, você começa a acompanhar tentando se nutrir de esperanças jovens. Então vou acompanhar a cola vou ver NBL, vou ver tudo de league, para entender se a gente tem num espaço curto. É, um grande talento geracional, né, cara? Porque você tancar para pegar é, um Tim beleza, mas será que o próximo draft é tão bom assim? Será que compensa? Por quanto tempo você vai tancar para trazer um talento que possa mudar a sua franquia, né? Então, enfim, eu realmente o San Antonio está numa situação complexa, mas eu acho também que não tinha o que fazer. Se você não faz boas trocas, não faz trocas decentes com ativos interessantes que você tinha, Demarley Rosen, Lamarcus Aldridge, Rudy Gay, Perry Mills... Você é, tem que ir mirar no limbo mesmo e, se há um fundo do poço, cavar, porque a solução para o Spurs é ficar entre ali as top 5 escuras de draft. Com certeza foi o pior. É, eu só juntaria com o Spurs o outro time do Texas, porque, tendo nas mãos Luka Doncic, eu não acho que o Dallas fez tudo o que podia fazer, e não é à toa que eles estão montando uma comitiva com... Jason Kidd e Dirk Nowitz ficar convencê-lo a já assinar uma extensão tentando segurar, quer dizer se eles achassem que tá tranquilo ó, o Luka vai assinar, não precisava de comissão nenhuma o Trae Young assinou a comissão do, a extensão dele de uma boa os caras estão montando uma comitiva pro Luka Doncic assinar uma extensão então isso me deixa com uma pulga atrás da orelha me chama a atenção, eu não acho que o Luka Doncic meteu um ultimato no Dallas mas o Dallas não melhorou não tem previsão de melhorar e ele com certeza quer vencer para ontem. Então eu acho que assim, não acho que é exatamente o pior, mas se você comparar com o San Antonio que não tem esperança de lugar nenhum, o Dallas que tem nas mãos um talento geracional do valor do Luka Doncic, vacilaram e muito é, na minha opinião, acho que se mexeram muito pouco. É, e o melhor dessa free agents, cara, para não repetir o que você falou, porque para mim é, é fato, eu gosto muito do Kyle Lowry, acho que ele vai encaixar muito ali, é, eu acho que eu vou citar o seu time, cara. sabe por quê? O Lakers é uma franquia que vive de grandes estrelas e trocas. Fora o draft de Magic Johnson e Kobe Bryant, o Lakers nunca foi um time... A gente se apega, né? Ah, puta, ah, esse cara é um talento do meu time, ele não é tão bom, mas eu torço por ele. Então tinha os Baby Lakers, que todo mundo acompanha mesmo em outras franquias. Mas o Lakers é um time de grandes jogadores. O Lakers é um time hollywoodiano, ninguém espera ver no Lakers talentos desconhecidos ou como é no Spurs, o Boris de Al brilhando para ser melhor jogador do time, não é. O Lakers é uma cidade de estrelas e eu acho que nesse sentido o Russell Westbrook é um senhor fator porque já foi de UCLA, jogou em UCLA é, na universidade, é um cara que gosta da moda, é um cara que era brother de grandes rappers como o Nipsey Russell, faz ação social, vai fazer um monte de ação social em Compton, quer dizer, eu acho que é um cara que se integra na cultura do Lakers assim, na cultura histórica do Lakers e eu acho que vai fazer muito bem isso, eu acho que é o tipo da coisa que eu falei lá no começo, você pode fazer uma troca e trazer gente que sabe jogar basquete ah, vamos fazer uma troca mais comedida e trazer o Buddy Hilde e manter a nossa base e melhorar suavemente na bola de três, porque nada garantia que o Buddy Hilde também ia arrebentar mas era uma aposta mais segura. E aí, de repente, você fala, quer saber, mano? Vamos meter o pé no acelerador, velho. Traz o Russell Westbrook e vamos ver no que vai dar. E eu não tenho a menor dúvida que vai ser divertidíssimo ver esse Lakers jogando, cara, porque o Russell Westbrook vai trazer uma temperatura, um ânimo muito grande. É um cara que nunca jogou com a mão no bolso. É, e eu acho que é muito disso que eu acho que o Lebron sentia falta também. Eu acho que ele quer ser o centro do time, o Lebron quer ser o organizador, ele é o general manager, ele é o o general de quadra, mas ele quer é mais sangue no olho, entendeu? É uma coisa que às vezes faltava no Kuzma e faltava em outros caras que numa situação mais de pressão se acanhava, e meu amigo? Se tem uma coisa que o Westbrook não vai fazer é se acanhar. Vai ser muito mais fácil ver o Lebron falando, mano, calma do que vem comigo. O Westbrook já vai estar tá lá na frente. Então eu gostaria de citar que uma das melhores coisas foi a ousadia do Lakers é, de topar um cara que tá por baixo, principalmente em narrativa, né, porque as pessoas amam apedrejar o Russell Westbrook mas tá longe de ser um cara imprestável. E aí, velho, eu quero só abrir uma, uma aba aqui, porque eu pedi para uma galera mandar lá no Marquinhos984, na minha arroba do Instagram, é, perguntas, coisas que eles queriam ver. Eu acho até que a gente já respondeu algumas coisas, mas eu vou fazer um ping-pong aqui, respondendo bem rápido. Você calma, calma, eu respondo,
1: calma, ó, calma, calma, calma. Primeira coisa que eu queria falar que é falta um like para 100 likes. Gente, é só jogar o dedinho ali, faça nosso sábado feliz, meu e do Marquinhos, é, Faltar um likezinho, então quem puder ajudar a gente, eu agradeço muito, é, antes do Marquinhos responder as perguntas aí, eu quero também que ele fale uma troca que ele gostaria que tivesse acontecido, o um movimento que ele gostaria que tivesse acontecido, que ele tá devendo, que ele não falou ainda, é, eu queria lembrar que quem quiser é, acompanhar a gente... O Marquinhos é, tá sempre no Instagram fazendo rios super legais, com curiosidades, ele é um cara muito comprometido com isso, faz um puta de um trabalho estudando para isso. É, eu tô no Twitter, arroba Gveronese, quem quiser ir lá trocar uma ideia comigo, eu sempre tento, Eu sempre respondo, acho que eu nunca deixei de responder ninguém, mas se quiser trocar uma ideia lá comigo, eu sempre posto bastante coisa de basquete de NBA. Então, são todos bem-vindos. É, Marquinhos, passa. Aí, ó, Marquinhos jogou na tela, eu ia falar pra ele rouba, jogar as arrobas dele, porque eu não sei de cabeça. Mas o Marquinhos é o arroba Marquinhos1984. E no Instagram você tem o underline, é isso?
0: É lá no Twitter que eu tenho underline. É Marquinhos underline1984. Então
1: pronto. É Agora isso. pode fazer suas perguntas aí, meu querido.
0: Agora eu vou para as perguntas aqui porque a galera mandou algumas perguntas no Instagram e eu queria convidar, inclusive, semanalmente eu faço isso, né? Galera, por favor, participem aí, porque é interessante entender o que a galera quer saber também, né? Não sou eu. É difícil selecionar tudo para entrar aqui. E aí, vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta para você. Responde, meu, igual o Instagram, 15, 20 segundos. Eu também vou 15, 20 segundos, vou respondendo. É, o DJ X que está com a gente aqui na live mandou aqui, ó. Falem da ida do Melo para lei Manda, Vero.
1: Ah, gosto muito, acho que ele entendeu, não tem mais aquela coisa do off the bench, me, que ele fez no Oklahoma, né, tipo, eu vou jogar fora do banco, ele entendeu o que ele é, e assim, ele vai ser o que era o Kuzma, né, o que a gente esperava que fosse o Kuzma, um cara que consegue espaçar a quadra, eu acho que é um cara bom de vestiário, um cara com experiência na liga, então eu gosto muito, gosto muito da adição do Carmelo Anthony. Dei muita risada, eles deram uma
0: live no Instagram, se não me engano, ele e Danny Wade, e ele falou assim, é, eu queria deixar claro que eu não tava naquele Banana Boat, aí o Danny Wade começa a rir, fala assim, não, realmente você não tava, mas assim, nós somos o Banana Boat, você não vai ter como fugir, velho, veste essa carapuça aí, ele ficou brincando, quando ele fala, é, vou ter que assumir que eu tava naquele Banana Boat, sendo que na verdade era a Union, Danny Wade, LeBron e CP3, né, não era o Carmelo, mas agora já era, viu, o bonde dos amiguinhos do do LeBron James. A outra pergunta aqui é do Lucas da Silva, Lucas da Silva, será que Chicago Bulls pega a na temporada? Não só pega como pega entre os seis primeiros, eu te garanto, se puder botar dinheiro nisso, coloque. Uh, Maicon Serra, É uh, lei manter a identidade defensiva com o
1: elenco todo renovado, Vero? Sim, acho que sim. É, eu, eu, eu falei, né, eu, eu, eu sinto muito a perda do Caruso, mas eu acho que todas as peças que chegaram, não tem ninguém ali que não vai contribuir. Eu acho que todos eles chegaram. É, o Kent Baseball é um cara bom defensivamente também, um cara cumprido, um cara com envergadura. É, gostei da adição do Kendrick Nunn, que a gente falou pouco aqui na live, um cara que vai vir do banco pontuando. Então, é, eu evitei colocar eles no primeiro porque eu gosto de fugir do clubismo, né? Eu não gosto de sempre exaltar o meu time. Então, eu coloquei o Miami Heat, mas eu acho que os Lakers estão sendo os grandes vencedores dessa Free Agents.
0: O Paixão Lucas da Silva também mandou outro, que aí eu respondo aqui. Brooklyn Nets e Lakers são favoritos? Na minha opinião, sim. Star Power faz muita diferença na NBA. O que a gente precisa entender é se eles vão estar saudáveis. E aí é uma questão que a gente só vai saber ao longo da temporada. Hoje, se eu tivesse que cravar, sim, são os favoritos. Uh, o Neto78, grande artista. Aliás, sigam o Neto. Olha lá no Instagram, Neto78, por extenso. É um grande artista, inclusive está com estampas na loja oficial da NBA. Então, cara, é um cara excelente em matéria de motion graphics, desenho mesmo. Cara, o cara é espetacular. Depois dá uma olhada lá. Um, ele pergunta, qual panela vai cozinhar melhor? A do
1: Papai Lebrão ou a do
0: Duran, Vera?
1: Oh, eu, a gente falou pouco do Brooklyn Nets, mas eu gostei muito que eles perderam pouca gente e eles fizeram Perry Mills. Eu acho que o Perry News, um, um starting five ali, Kyrie... É, Harden, Perry Mills, Joe Harris e Duran, cara, é uma coisa assustadora, todo mundo pontua ali, é, eu, eu não gostei muito da, da, deles perderem o Jeff Green, né? o Jeff Green fez um tremendo playoff esse último ano, eu gostei muito do Jeff Green, ele acabou indo para Denver, é, então é, sinto a falta do Jeff Green ali é, no, no Brooklyn Nets, mas, cara, é, eu vou falar assim... É, Depende muito de como quem vai ficar saudável. Eu só acho que o elenco dos Lakers tem mais opções nesse momento. Eu imagino um time, por exemplo, sem LeBron e Anthony Davis, que foi, nessa última temporada, os caras bem bastante lesionados. Então, Russell Westbrook, é, o que não, ou o Kent Bazemore, Trevor Ariza, Carmelo Anthony e Dwight Howard ou o Mark Gasol. Pô, já é um time muito bacana, é um time muito legal. Então, eu, 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 não, eu não gosto de falar, com, de, de dividir escolhendo os Lakers, mas eu vou escolher os Lakers porque eu acho que em termos de, de quantidade de gente também, eles ficaram mais legais.
0: Cara, eu não vejo a hora de ver o jogo de Natal e ter um Lakers e, e, e Nets e ter Durant contra o Russell Westbrook, que é o tipo de coisa que a gente quer ver. Por isso que eu falo que o movimento é ousado e as estrelas se pagam, é esse tipo de coisa que a gente quer ver. Uh, Fê Underline Rosa mandou, qual é a possibilidade desses super times Lakers idoso e Nets da lasanha ramelarem nessa temporada eu acho que ela é baixa, eu acho que essa, essa possibilidade de ramelar tem a ver com contusões e não com o que os caras são capazes de fazer, vai lembrar que o Nets ano passado sem Harden, sem Kari dificultou e muito o caminho do, bunker, do Bucks então você imagina se tivesse completo é muito mais uma questão de saúde do que uma questão de, de jogo, né? ah, pipocaram não entregaram o que se esperava, não, eles entregaram exatamente o que se esperava, é realmente uma questão de saúde, acabou pesando o Pelicanos Brasil é excelente, inclusive tem no YouTube e tem no Instagram. Meritou. O Pelicans fez bom negócio na troca do Lonzo e do Devonte Graham. Desculpa, eu ia passar para você, velho, mas eu vou responder primeiro. Não! Erraram! Errou! Como diria o Faustão, por quê? Lonzo complementa muito melhor Brendan Ingram e Zion Williamson e eram pedidas... Brandon Ingram, Zion Williamson ficaram putos de ver o cara embora porque ok se ele fosse embora e chegasse alguma coisa melhor. Não foi o que aconteceu. Devontae Graham é o tipo do cara que eu quero ver de sexto homem saindo do banco e metendo bola. Eu quero ver o Devontae Graham fazendo cosplay de Lou Williams. Mas ele não é general de quadra e ele não melhora esse Pelicans. O que você acha, velho?
1: Acho que você gabaritou, mano. Eu acho que o time dos Pelicans, pra mim, pô, Valanciunas... Eu acho que eles vão... De cabeça na experiência Point Zion, né? O Zion vai ser o armador desse time. O Breno Ingram também vai dividir ali esse, esse fardo de carregar a bola. Mas não gostei nada do que fez o, o New Orleans Pelicans. Eu gosto muito do Dervante Graham também. Eu acho até que ele estava sendo mal utilizado ali no Charlotte. Mas é isso: ele, ele é um mais um pontuador, não um organizador, né? Ele não é um playmaker, um criador de arremessos e passos para os outros. Não gostei nada desse, desse New Orleans Pelicans. Eu acho que eu já tá botando o bonezinho do Nick na cabeça.
0: <risos> ah, isso ia ser incrível. É, desculpa o Pelicano do Brasil rir com isso, mas é porque, de verdade, é meio Demeliler, da malinha já tá na porta da casa, velho. ou você traz uma solução, faz uma grande demonstração de amor, ou a pessoa, já no divórcio, já tá a papelada tá pronta, o cara vai meter a assinatura e ir embora, entendeu? De verdade. É, a única coisa que eu gostei do movimento do Pelicans foi o Jonas Valancinas, que eu acho que é um cara bom e é um cara que tem um fit muito melhor com o Zion Williamson do que era o Steven Adams, por exemplo, porque tem essa capacidade de atuar fora do garrafão, ponto. De verdade, fora isso, eu acho que o Pelicans não fez nada muito que me agradou. O Fernandinho, até que é do Black Caspo, a gente tava trocando ideia ontem no WhatsApp, eu acho que ele deve estar tá por aí com a gente na audiência, ele gostou muito, ele é um cara que assistiu muito o Pelicans, então eu vou na dele, vou esperar para ver se Pelicans, estou é, prontíssimo para dar o meu gasto a torcer, mas até agora não me impressionaram de, de maneira boa. Um, o Wagner Andrade mandou aqui, velho. Vocês consideram o time do Lakers um dos mais versáteis e combinações e modos de jogo? O que você acha, Vera?
1: Ah, eu coloquei um time aqui sem o LeBron e Anthony Davis, né? É, cara, eu vou falar, eu como torcedor, a gente esqueceu um pouco de quem é o Anthony Davis, né? Como ele passou bastante machucado, bastante tempo machucado nessa última temporada, a gente esqueceu da força que ele é dentro do garrafão. Então, eu montei um time, consigo montar outro completamente, com o LeBron, Horton Tucker, Wayne Ellington, é, é, Dwight Howard e Anthony Davis, putz, é, é um outro time completamente diferente do que era o primeiro então acho que sim, acho que por isso que eu desempatei entre o Nets e o Lakers, eu joguei para os Lakers porque eu acho que os Lakers têm mais peças para você encaixar nesse composer. Boa, gostei uh, A Agência
0: Combo Digital é, eu não lembro o nome dele aqui agora mas pela rota, pela, indo pela rouba, mandou aqui. E o líder, sei lá, será que tá contente com os movimentos do Portland? Só se ele estiver usando drogas pesadas, amigão. Porque de verdade os caras perderam peças de valor, é, pelo menos de algum valor, né? Não tô dizendo aqui que Zé Collins e Ennis CANTER são senhores, jogadores, mas são peças de algum valor, e não trouxeram nada. Nada. E, aliás, a gente foi ler comentário, pulou tudo aqui. É, e eu vou trazer, para fechar esse podcast, a troca que eu gostaria de ter visto, porque eu acho que vai ser polêmico. Eu e o Vero, acho que temos a mesma ideia. É, enfim, aguenta a mão aí que eu vou falar de Blazers. É, ah,
1: seu aí... mole. Você, eu falei essa troca, você, eu já sei qual que é. Eu falei e você falou, <risos> ah, mas não muda o patamar de ninguém. Ah, eu tô de olho em você, viu, mano? É por isso que é polêmico, mas
0: eu, eu puxaria o gatilho com essa troca. Mas enfim, vamos lá. Aí o Ricardo Serrano mandou aqui, o ponto o Ricardo Serrano mandou o quão o Westbrook piora o Lakers e quanto ele pode melhorar. É, eu acho que o Lakers já tem um problema na bola de três, não acho que piora, o Dennis Schroeder também não era um grande arremessador, não é que trocou uma peça na armação que piora muito, é, e eu acho que ele melhora muito em questão de ânimo, em questão de energia, é, em questão de agressividade, e eu acho que a gente não pode esquecer, se vocês começam com uma conversa de ele é o pior MVP da história, para! Nós estamos falando de o um pior, melhor jogador de uma temporada da NBA. A gente acabou de ver Jogos Olímpicos. O pior cara da NBA, essa MVP, é muito melhor que, sei lá, 95% dos atletas que pensaram em jogar basquete na história do mundo. Então, de verdade, ele é um cara inteligente, ele é um cara atlético, ele é um gênio indomável, tem seus problemas de comportamento, de entendimento. Mas acho que, como outros, está numa fase da carreira de entender aquilo que ele pode contribuir. Eu acho que ninguém melhor que LeBron James para estar ali, é, como um escudo e como um mentor, de alguma forma, um cara que ele vai respeitar para poder falar, vamos por aqui ou vamos por ali. Eu acho que o principal objetivo dos caras nesse momento, e quando se junta a um time como o Lakers, é vencer, né, velho
1: Sim, e acho que piora em nada, né? Ele pode não melhorar o que esperava que, ele, o, que o Lakers melhorassem que era a bola de três, mas não piora em nada, porque você tá perdendo o Dennis Schroeder e trazendo um Russell Westbrook. O Schroeder não resolve a bola de três, o Westbrook resolve muito o problema que o Schroeder não resolve exato, e aqui a última pergunta do J. Kisak
0: tem que tomar cuidado com as arrobas aqui que às vezes tem umas pegadinhas da oficina do Thomas né meu, a Paula é, o, é Simas, é,
1: o Simas, o Simas, <risos> o não sei o que é lá do Power tem que a gente ficar de olho nisso aí tem que ficar de
0: olho nisso aí, mas o J. Kisak mandou aqui, Lakers ainda consegue o Buddy Hilde mandando o Dennis e uma arma na cabeça do GM do Kings? <risos> Me diz
1: aí, velho. Ah, não tem, não é a condição agora, né? Eu acho que os Lakers não conseguem nem fazer uma manobra financeira para isso. Eu acho que o shoulder tá saindo de graça, e aí. Pô, que pena, deve estar tá saindo aí indo pro Boston Celtics. É, possivelmente no para Boston Celtics. Eu acho muito difícil o Borin chegar, não tem como o Borril chegar agora pros Lakers. É, inclusive de amarras financeiras, né? Lembrando que os Lakers estão lá em cima na, nos Luxury Tech, né, os impostos sobre os salários. Então eu acho que não há como isso acontecer. É, acho que não, e eu acho que os Lakers estão bem servidos sim, eu gostei muito de como os Lakers formaram o, o elenco deles
0: é isso, e se você não estava ainda não tinha deixado seu like, não tinha compartilhado faça isso agora, que agora eu vou falar da troca que eu gostaria de ter visto na verdade a troca que o Vero gostaria de ter visto e que botou uma pulga atrás da minha orelha aqui, eu vou trazer para cá é, então não esquece de deixar o like compartilha com seus amigos, vem Vem porque eu quero ver vocês cornetando, comentando se era outra troca que tinha sido feita, se a gente vai falar um negócio que é groselha. Por favor, não deixem de se manifestar, é, eu rio muito com os comentários e gosto muito de conversar, muita gente vem no meu Instagram puxar e trocar uma ideia, eu acho que essa é a parte mais legal, sempre que eu tenho um tempo eu paro, eu respondo todo mundo, às vezes com áudio, às vezes digitando, mas venha, por favor, e aqui no área restritiva se inscreva no canal e acione o sininho para saber quando a gente vai entrar. E aí, vamos lá, Vero a troca que a gente gostaria de ter visto. Ela envolve Blazers e Sixers? Sim! Ela envolve Ben Simmons? Sim! E aí a parte que não é tão polêmica assim, vai pelo menos eu acho vai que alguém aí vai meter o Damon Lillard nessa troca, mas será que não era o caso de como você mesmo disse, trouxe defendeu no WhatsApp trocar Ben Simmons por CJ McCollum e mais algumas peças, a mais alguns ativos para fazer essa troca e mandar CJ McCollum para a Filadélfia para ser companheiro de Embiid, de Embiid e trazer Ben Simmons para ser companheiro de Damon Leader? Quer dizer, quais são os efeitos de uma troca como essa se você acha que esse era um caminho plausível para que as franquias seguissem?
1: Cara, eu cheguei nessa troca porque a gente queria muito trocar o Lila de time, né, a gente queria enfiar o Lillard em outro lugar, e assim, o Lillard tá muito longe do valor que é o Ben Simmons, o Lillard é muito mais jogador, MVP, enfim, e aí o time do Philadelphia vai me desculpar, não tem como você esperar um negócio desse, só que o time do Philadelphia quer um All-Star, seria uma o é aquele famoso All-Star perene, né, aquele uhum. cara que beira ali o All-Star o tempo inteiro. É, eu acho que a troca teria que ser afinada mais em picks. Eu acho que o Philadelphia está pedindo muita coisa, mas você resolveria problemas dos dois caras. Eu acho que você jogaria o CJ McCollum no Philadelphia, em que falta um playmaker que pode pontuar e o CJ McCollum é um bucket, né? O CJ McCollum é um grande pontuador. É, ajudaria a movimentar a quadra com o Embiid. Você teria um cara confiável na reta final do jogo para matar os lances livres, né? Uma coisa que o Ben Simmons é um grande problema então você teria um cara que conseguiria ser confirmado no lance livre, você resolveria muitos problemas, e aí eu acho que o CJ McCollum muitas vezes ocupa o mesmo espaço que o Damian Lillard, né? o CJ McCollum é, é o pontuador, o flair, né? você usa o slasher, né? o cara que, que agride, que machuca, é, e aí as, o Portland teve uma das piores defesas nessa última temporada, você traz um dos caras que é Defensive Player of the Year, né? muita gente defendeu que o Ben Simmons talvez fosse esse cara, então você traz esse cara para ocupar uma vaga aberta ali, small forward, power forward, é, e aí você deixa, ó, quem comanda o jogo aqui é o Damian Lillard, o Ben Simmons pode criar. E aí você imagina o Ben Simmons criando, invadindo o garrafão e abrindo essa bola para o um Damian Lillard arremessar livre. É uma situação que eu gostaria muito que acontecesse. Eu acho que é, sanaria problemas dos dois lados. Eu, eu não estou colocando é, na pauta aqui a questão psicológica, mental, se o Ben Simmons é um cara mimado, ele se lidaria bem é, no, no Portland, é, é, isso é muito longe da gente conseguir é, mensurar agora nesse momento, mas essa troca eu gostaria muito que acontecesse.
0: Cara, ia ser bem interessante ter um Ben Simmons dando mobilidade para esse garrafão, que é um problema, né? o Nurkit é um cara bom, mas a mobilidade dele é reduzida, e quando ele senta no banco, então a coisa piora, levando em conta que eles perderam o Enes Kanter, que não era lá essas coisas, mas era alguma coisa. É, e imaginar que um Ben Simmons pudesse comandar uma transição, abrindo para Norman Powell, é, abrindo para Damon Lillard, eu acho que seria interessante sim. Precisa de mais peças, precisa entender o que essa troca ia sacrificar de peças além do esquema Collum, mas é uma troca que eu puxaria o gatilho sim. É, nem que fosse para arriscar de novo, é aquilo. Continuar do jeito que tá para o Portland não é aceitável. Continuar do jeito que tá para o Sixers talvez seja aceitável, mas não é confortável. Eles, não é que eles estão num sentido puta, vamos voltar com sangue nos olhos ano que vem porque faltou pouco não é a mesma coisa que eles passaram quando o Kawhi meteu aquela bola que pingou seis vezes no aro eles estão voltando de uma temporada onde foi uma decepção o Embiid correu para MVP e os caras morreram na praia porque o desgraçado não vencimos não um acerta um lance livre porque o cara não sobe para uma cesta quer dizer, teve outros problemas né enfim o Lucas Davi é um cara que teve uma longa experiência com o Doc Rivers, ele acredita muitas falhas do Filadélfia, a coisas sintomáticas que também aconteceu nos Clippers, nos anos de Doc Rivers, acho que isso é uma conversa maior, mas falando de jogadores e mobilidade de jogadores e mercado, é, os dois times estão numa situação que não compensa ficar onde estão, quer dizer, o Leste está cada vez mais forte, o que eles têm em mãos não é pouca coisa, mas também pode não ser o pacote ideal para avançar nesse Leste competitivo, e o Portland está numa situação que, desculpa, Time total, o cara está tipo, vamos gente, continuamos não nos mexendo, quer dizer, antes das Olimpíadas ele falou, estamos longe de onde deveríamos estar, acaba as Olimpíadas e os, o time está pior, quer dizer, ele não pode estar tá feliz, ele não pode estar tá contente como perguntou é, no Instagram para mim, o, o fã de deporte, então eu acho que é uma troca que eu faria, vocês que estão aí nos comentários, não sei se você está aí Vera, no comando dos comentários, se alguém falou que faria essa troca ou não faria, você tem outra troca que eles queriam ver, mas de verdade, eu acho que vale a pena, eu acho que vale o risco, Acho que a primeira vez que você me falar essa troca, eu tive uma mentalidade de Antônio de entender que, ah, beleza, pode funcionar bem, pode funcionar mal, mas fiquei pesando muito, acho que prós e contras da coisa toda. E eu acho que, de repente, esse é o momento de, meu, clica, vamos mudar. Porque se não der certo, a gente começa de novo. Vai pro o troca as peças, faz, mas assim, se mexe, velho. Porque senão você fica igual o Rockets, que chegou numa situação de desânimo completo com os caras que restaram ali no elenco. É, muito porque, enfim, erraram ou trocaram tardiamente mesmo as peças que tinham valor, que era o caso do, do James Harden. É, tô vendo que tem uma galera aí concordando, é isso?
1: Sim, concordando. Pediram também aqui o Pedro Igo pediu o Lillard no Sixers, mas aí o Lillard tá valendo muito mais que o Ben Simmons, né? Aí o Sixers teria que entregar muita gente pro Portland. É, eu até gostaria de ver o Lillard em outro ambiente. Eu gosto muito do Damian Lillard. Tem o camisa do Damian Lillard no Portland e Blazers. Mas eu acho que essa troca facilita, a, a troca do CJ McCollum seria a, a, a troca que eu acho que melhoraria instantaneamente os dois times. E aí é os bastidores, hein? Porque eu falei essa troca o Marquinhos no WhatsApp, ele, ah, mas pipipi, eu falei, não, presta atenção no que eu tô falando, escuta, <risos> escuta, escuta, escuta o que eu vou falar. E aí convenci o mocinho que seria uma boa troca, mas é eu verdade. acho que, como a gente já abordou aqui, eu acho que seria uma troca que facilitaria a vida dos dois times, é, o CJ Coitado do CJ, né? A gente já enfiou ele em Minnesota, já enfiou agora ali no Filadélfia. Eu acho que seria positivo pro Embiid, seria positivo pro CJ McCollum, seria positivo pro Ben Simmons, seria positivo para o Damian Lillard. Eu acho que todo mundo sairia ganhando com essa troca. Não, eu também acho, velho, eu também acho é,
0: que a galera continue aí comentando, dizendo o que pensa, porque eu acho que é uma questão sensível. Eu acho que tem muitos fatores pra gente avaliar, mas, de fato, são dois times que precisam se mexer. Desculpa, não tem escolha. Eu acho que a esse ponto, se você faz uma troca dessa e não funciona para um dos times, os caras falam beleza, tentamos, não rolou, vamos começar de novo. O que não dá é para não puxar o gatilho e morrer na praia com é, uma coisa que vai se desgastando ao longo do tempo e que pela morosidade é, perde seu valor. Eu acho que troca free agency é hora de arriscar. É, até por isso que, por exemplo, não tô, eu não tô assustado ou temeroso momento algum quando o Kawhi demorou para assinar. É a mesma coisa do Anthony Davis demorando 13, 14 dias para assinar na temporada passada. Deve estar esperando alguma movimentação, dando ao Clippers uma pressão do tipo vamos, mas vai voltar para onde ele está, é, porque lá realmente acho que é o lugar que ele se sente melhor. Mas outros times não estão nessa situação e precisam se mexer. Então eu vou trazer o um recado de novo, se você ainda não deixou o like, deixa. Se você não compartilhou, compartilhe com os brother, porque de repente seu brother tava trabalhando no almoço de família, na casa da namorada, acordou agora do rolê, vai ficar um demente. quer dizer, pega esse link e manda pro cara e fala, meu, assiste quando você puder. Não esquece, porque é muito legal esse conteúdo, fica on-demand, porque a, a, a vantagem é essa, né, velho? Você não pode assistir no do almoço, você assiste na hora de jantar, na hora que você quiser, é, e não deixe de participar, manda, a gente sempre lê os comentários, traz na próxima live, manda o papo lá no Instagram, a gente também responde. E se inscreva no canal e acione o sininho, pelo amor de Deus. E é isso, velho. Vapo, passamos a régua?
1: Passamos a régua. Só relembrando que, assim, mesmo que você tá vendo um demand, vale o like também. É, é, é bom pra gente esse like, mesmo que ele venha retroativo, venha depois, é, é importante pra gente. Então, fechamos aqui nosso momento de free agency. Agradeço muito, enquanto o Marquinhos dá uma de check-in e destrói a tabelinha dele, <risos> mas... Passamos a régua desse podcast. Agradeço a todo mundo que participou com a gente nos comentários. Deixou o like. É... Voltamos pontualmente. É, eu fico por aqui. É, um beijo para todo mundo. Bom sábado. Vacinem-se, amigos.
0: É isso. Vamos vacinar. E queria agradecer aqui ao Budweiser, que mandou umas Bud aqui para eu poder testar ontem. E esta tabelinha aqui é o melhor presente. E eu e a Luna seguimos na treta. Vai ficar no cenário ou vai ficar na porta para gente jogar? <risos> e é isso. Falou, galera. Um bom sábado, vocês. Até